0: RWE leitet die Räumung des Hambacher
1: Forstes ein. Showdown im erbitterten Kampf zwischen Umweltschützern und dem Energiekonzern RWE.
0: Man denkt wahrscheinlich, sie hätten gewonnen, aber sie können nicht, weil sie die nicht halt genauso brauchen wie diese Erde und das einfach nicht verstehen. Sind
1: uns das ist ein wichtiger Auftakt, dass der Hambiasmat mal Aber uns geht es noch um viel mehr. Wir sind hier, weil wir nicht länger zuschauen wollen, wenn die Kronebacker diese riesigen Ungetüme da drüben, üppige Wiesen und Felder unter sich begraben. Und wir schauen auch nicht mehr länger zu, wenn sich gigantische Rauchschwaden von den Kraftwerken in Neurath, in Niederaußen, in Weißweiler, in den Himmelschrauben, Kraftwerke, die allein für 10% der deutschen CO2-Emissionen verantwortlich sind. Dagegen, dagegen braucht es jetzt einen Aufstand und wir alle sind
0: dieser Aufstand. Ja. Ihr könnt sägen, ihr könnt räumen, wir werden trotzdem weiter träumen. Egal was ihr tut und treibt, haben wir bleibt. Schleppt uns weg, holt uns von Bäumen. Ja, wir fest an unseren träumen. Folge 46, Egal, was ihr tut und mit ein wenig Gänsehaut. Haben, Schönen guten Tag, mit Schlag, ich spreche schon belanglosig Gold. Folge und 46, 46 nur Egal, was mit ihr tut und treibt, dem Benedikt bleibt. in Freiburg. Hallo, Benne. Hallo Johann in Bonn, ich begrüße dich. Und äh, mit hoffentlich Zuhörerinnen und Zuhörern von Spotify. Hallo, die muss man auch mal, liebe Hörerinnen und Hörer von Spotify, muss man jetzt mal kurz begrüßen, denn wir sind seit dieser Woche natürlich... Endlich, wir haben uns sehr drauf gefreut, bei Spotify abzurufen. By the way, lass den Quatsch mit Podcasts auf Spotify hören. Aber schön, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Das wollte ich. Ja. Das, ist, das, das ist sich. auch ein sehr,
1: sehr steiniger Weg, uns bei, bei Spotify zu finden, wie wir rausgefunden haben.
0: Ganz genau. Aber äh, Autumn Break is over, ähm, wie wir... Äh, dank, wie ähm, wir Rheinland <lacht> pflegen <lacht> zu sagen. Dank Herrengedeck Gedeck jetzt auch äh, wissen, wie man wie man das sagt. Ähm, sehr schön. Ähm, Folge 46, habe ich schon gesagt. Und ähm, wir waren wirklich lange nicht auf
1: Sendung. Ähm, war über einen Monat, ne? Über vier Wochen. Wow. Ja. Es kam ja Vielleicht. echt also, es ist viel passiert in der Zeit. Deshalb ja. kam sie mir nicht so. Es, es ist ja oft so. Wenn, wenn, wenn es passiert in der Beziehung oder auch in der Freundschaft, dass jemand quasi mal für, für längere Zeit gehen muss, dann ist es ja oft so, dass einer zu Hause ist und mhm. der Alltag bleibt und die andere Person dann ganz viel erlebt und die Zeit, das Zeitgefühl deshalb ähm, ein anderes ist. Und bei uns ja. beiden war es aber, so, glaube ich, so, dass wir beide viel erlebt haben und für uns beide die Zeit schnell vorbeigegangen ist. Nur für unsere Hörer und Hörerinnen war es vielleicht ein tristes, tristes. Ähm, da sein, in, 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 ihrer, in ihrem <lacht> Scheiß zu Hause. Werden. Deshalb. Ja, 4.
0: September haben wir übrigens die letzte Folge aufgenommen, Folge 45. Wir denieren. Kann man nochmal anhören, wer es noch nicht gehört hat. Das war damals unsere Livestream-Folge.
1: Richtig. Ich ne? entschuldige ja. übrigens direkt meinen Schmatzen, aber wir sind am Frühstücken. Genau, ich das Schöne ist, wir haben
0: heute auch wieder eine Frühstücksfolge. Ähm, dementsprechend äh, trinkt Benne mal äh, ausnahmsweise kein Bier, wenn wir aufnehmen.
1: Das ist schön. <lacht> <lacht> Dafür ein Kaffee mit äh, mit Schuss. <lacht> ja, sehr gut, gut. Ja, aber schön, schön. Weil du keine
0: Milch hattest, hast du dir jetzt schön Baileys reingemacht. Richtig, richtig, sehr gut. Ähm, was machen wir eigentlich in diesem Podcast? Das kann man jetzt auch mal erwähnen. Äh, mal wieder, wir ähm, sind ähm, alte. Ähm, mit, wie sagt man, Roommates. Wir sind in einer Pre-Life-Crisis und Englisch. nehmen deshalb einen Podcast auf. Nein, ganz genau. Ähm, wir unterhalten uns, ähm, meistens, mittlerweile ist es so, in der ersten Hälfte des Podcasts ähm, über Alltag, über Sachen, die uns bewegen, ähm, die uns passieren, die ähm, uns wichtig erscheinen ähm, zu Erwähnen, belanglos wahrscheinlich für den Rest der Menschheit, aber ähm, dadurch kann ja immer was Interessantes entstehen. Das ist jedenfalls unser Wunsch. In der zweiten Hälfte ähm, beschäftigen wir uns immer mit einem wechselnden Thema. Das soll heute, da wir ja in den letzten Folgen, und das ähm, sollte ja auch so ein bisschen der Einspieler von vorhin, äh, wer es nicht erkannt hat, natürlich, haben, ähm, wie bleibt erstmal. Aber ähm, wir haben uns in den letzten Folgen mit viel, wir haben uns viel aufgeregt, ähm, immer mal wieder gemeckert. Ähm, heute fangen wir, <coughs> sorry, heute haben wir das Thema, was gefällt uns an unserer Stadt? Also wir fangen heute nur mit dem Positiven an. Wir erinnern uns natürlich an den Feedback-Zyklus <lacht> aus der Folge mit Julia, äh, wie, wie die Folge auch immer hieß, irgendwas mit Feedback. beim ähm, Staffelfinale. Mit Julia, ne? Kann sein, letzte, letzte Staffel. Mhm, ähm, also die Folge lässt sich vielleicht, also genau, dieser Feedback-Zyklus, ich weiß nicht, ähm, genau, aber begreift diese Folge als, als also eine Art Anfang einer kleinen Serie, vielleicht, wir gucken mal. Ganz pädagogisch werden wir dann natürlich noch in einer der weiteren Folgen die negativen Sachen aufzählen und <lacht> Sachen, die so mittel sind, ne, so läuft das doch bei euch äh,
1: pädagogisch interessierten Menschen, oder? Wie geht das richtig, Ben? <lacht> Ja, äh, du machst das schon. Du machst das schon nicht schlecht. Ja. <lacht> Man fängt auf jeden Fall immer mit dem Guten auf. Nur das Problem ist bei den Pädagogen, das sind so sensible Menschen, dass es dann auch nie zum Schlechten kommt. <lacht> Feedbackrunden <lacht> Feedback bei den Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen hören dann immer nach dem Guten auf. Deshalb, das ist auch ein bisschen, das ist ein bisschen ein Problem der Profession. Ja. Okay. Okay, aber das, das, das kann man in unserem Podcast richtig. ja
0: durchaus auch mal, äh, durchaus auch vorwerfen, ähm, dass wir uns so einig sind und so weiter. Weil du, bist aber, ja, du bist ja auch so ein verkappter Sozialarbeiter. Du bist ja auch so ein S Sensibelchen. <lacht> ich kann aber auch mal, äh, ne, auch mal hier in die Bresche springen für <lacht> Diskussion. Du kannst und auch, das können wir Kontroverse.
1: beide, Wir können auch, genau, wir können auch für was einstehen. Sonst würden wir das ja nicht machen. <lacht> Ganz Podcast. Genau. Ja. Aber das ja. soll heute
0: das Thema sein. Das ist eben das Problem. Bei Spotify gibt es unsere tollen ähm, äh, Kapitelmarken nicht. Die äh, habt ihr dafür in einem Podcatcher. Mittlerweile auch in der, im, im, im Apple-Podcast-App. Ähm, aber ich kann nur noch nach dem letzten Update Overcast geht wirklich kein Weg an diesen Podcatcher vorbei. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Ähm, dementsprechend, ja, freut uns dass ihr dran seid. So, wow. Benedikt.
1: Jetzt habe ich schon viel geredet. Ähm, Total du, schön, ich könnte dir Stunden zuhören. Vielleicht können wir das jetzt einfach so machen. Neues Format, radio. genau. Ich höre dir einfach zu und, und werfe ab und an ein bisschen, ein bisschen
0: was rein. Ich muss ja noch ganz ehrlich ähm, sagen, wir hatten das ja auch bevor du nach Japan, da sprechen wir jetzt gleich natürlich drüber. Ich bin sehr gespannt und ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer auch. Ähm, bevor du von Japan erzählst, muss ich kurz erzählen, was ich in der Zeit, bis ich in den Urlaub gefahren bin, gemacht habe. Unsere Urlaube haben sich ja dann auch noch überschnitten, daher kommen also auch die über fünf Wochen Pause zustande, ähm, dass ich, als die Sache mit dem Hambi noch heiß war, ich war ja der Zwischenzeit, ich dann ähm, zweimal da, ähm, deswegen uns auch noch eine Folge, wir keine Folge aufnehmen konnten, als als wir eigentlich wollten. Mhm. Ich wollte eigentlich eine kleine Sendung, Spezialsendung dazu alleine machen und ein paar Leute, die ich kenne, dazu sprechen. Leider gab es nur einen Termin, wo das möglich war, und da war ich nach langer Zeit mit meinem besten Kumpel mal wieder verabredet. Und da habe ich dann doch den Freundschaftsdienst ähm der Folge vorgezogen, obwohl ich viele gute Ideen hatte. Aber ähm, dann, mein Gesprächspartner, war dann auch nicht mehr bereit, äh, sich um einen anderen Termin mit mir zu kümmern, was schade ist, aber so ist das. Äh, man kann ja keinem dazu zwingen. Ähm, dementsprechend gab es da keine Folge dazu, ähm, aber es ist ja alles erstmal wieder im guten Bereich und ähm, nächste Woche geht es ja weiter, wer äh, im Rheinland sich befindet. Ähm, die große Ende-Gelände-Aktion. Findet äh, um den 28. herum, ich glaube 26. bis 28. statt. Ähm, und da wird es mal wieder dann auch nochmal rund gehen, hoffentlich.
1: Ja, Ja, das, das, war, eine, so das war eine bewegte Zeit, Johann. Also generell natürlich wurde viel berichtet. Ich glaube, äh, alle, die vorher nichts mit dem oder komischerweise immer noch nichts über den haben, bewussten, wissen sie jetzt spätestens. Also auch ja. ähm, ähm, ja, auch meine Oma weiß jetzt Bescheid über den Hambi, so könnte man sagen, die hat es bestimmt auch gesehen. Ähm, ja, du warst zweimal da, ne? Zwei, dreimal? Du, du hast mir mal ein Video geschickt, ja, also du warst bei beim friedlichen Protest jeweils dabei. Ja. Genau, ja, ich war einmal ähm, als die die die
0: Räumung angefangen hat, das war der Donnerstag irgendwann, ähm 8. oder 9. oder so, da war ich da und dann, ähm, war ich ein paar Wochen drauf mit meiner Freundin noch da am Sonntag. Äh, Waldspaziergang, der offiziell verboten wurde. Aber ähm, dennoch durfte man in kleinen Gruppen in den Wald gehen. Das war eine sehr witzige Veranstaltung. Das war aber das Wochenende, wo es sinnflutartig geregnet hat im Rheinland. Dementsprechend war das sehr abenteuerlich. Ähm, es hat so krass geregnet, dass man echt äh, teilweise seine Hand nicht vor Augen gesehen hat. Und dann im Wald ist natürlich gut und geschützt. Und es war irgendwie aufregend und es waren sehr viele Leute im Wald. Davor ist der, ähm, der Videoblogger oder wie auch der Journalist äh, vom Baum gefallen, ähm, verunglückt. Ähm, da gab es dann Mahnwachen und äh, Gedenken und äh, dann kam die Polizei und dann wurde es aufregend. Ähm, dann waren wir durch Nest und sind dann irgendwann wieder durch den Sturm zurück gelaufen. Am gleichen Tag, auch noch interessant, sind komischerweise äh, fast alle Bahnen zum Start, also die beim Start der Demo angekommen wären in Bühr, äh, von Köln und Aachen ausgefallen. <lacht> Dementsprechend mussten wir dann. Ähm, dann oder waren wir gezwungen, ähm, unschönerweise mit dem Auto hinzufahren. Aber das war dann natürlich ein Segen, dass ich dann äh, bis auf die Unterhose ausgezogen ähm, zurück nach Hause fahre. <lacht> äh,
1: Joa, danke äh, am und die, Steuer.
0: Die Heizung äh, komplett aufgedreht. Ach, ähm, so wie
1: heute in meinem Zimmer, ey. So ja. mir das Bisschen vor. <lacht> Genau.
0: Apropos Klimasünder. <lacht> am 20. Oktober stellt
1: Bennen die Heizung an. Du bist auch. Du kannst dir nicht vorstellen, wie wie kalt das in in dem Haus ist, in dem ich wohne. Unglaublich. Es ist wirklich. Sowas habe ich noch nie erlebt. So eine ekelhafte Kälte. Das zieht. Man hat das Gefühl, hier sind nur Dementoren unterwegs. Also an sich ist der an sich ist der Spirit in der WG eigentlich ganz gut, aber die Kälte, die zieht dir den ganzen Körper hoch. Deshalb musste ich am 20. Oktober wahrscheinlich bei am wärmsten äh, Oktobermonat seit Aufzeichnungen der Wetterdaten, äh, musste ich trotzdem die Heizung anmachen, ähm, damit ja. ich hier in Ruhe aufnehmen kann und klar denken kann bei so einem Thema auch wie wie den Hambi, ne, will ich ja will ich ja auch <lacht> will ich ja auch voll will ich zu 100% da sein, 100% performen können, Johann. Ja, genau.
0: Ja, letzte äh, letztes Jahr war ich ja so ein bisschen in deiner Situation mit der Masterarbeit. Mhm, dementsprechend kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ich hatte auch ähm, das ein oder andere Mal zu oft die Heizung äh, angemacht. Ähm, oder ja, ist dann halt, wenn man viel drin ist ähm, und nicht raus kann, dann merkt man, dann ist dann viel eher kalt.
1: Ja. ja. Ja, das ist ja echt ist schrecklich, aber mh, ich habe ja auch so eine beschissene, also ich bin ja eh, ich bin Klimasünder, weil ähm, wir haben noch Nachtspeicheröfen in jeder... Auch Haus. in deiner neuen Wohnung ja. hast du Nachtspeicheröfen. Oh Gott. Die verfolgen mich, sie verfolgen oh. mich. Deshalb ist man natürlich extrem unflexibel, was die Wärmeregulation angeht. Das heißt, du machst die nachts halt an. Macht, kann man die nachts überhaupt anmachen dann? Na klar, du, also nachts heizt die sich auf und tagsüber gibt sie dann die Wärme ab. Ach so. Heizung. Okay, dann ist das so. Naja. Ja. So. ja, und du kannst halt, wenn du die dann ausmachst, dann kannst du die nicht einfach mal anmachen und dann erwärmt sich das.
0: <lacht> das ist halt,
1: den Luxus hat man nicht, ja. Ja. Naja. Es ist äh, alles ja. nicht einfach. Nicht einfach in der WG, aber auch nicht einfach mit dem Hambacher Forst. Ähm, mhm. Am Ende hat's dann, das wissen jetzt auch alle, ähm, die Fledermaus hat den Hambacher Forst erstmal gerettet. Das ist echt, das ist schön, dass das bei uns so Nein, geht. Man muss ja sagen, ich hatte
0: ja auch äh, eine, eine Aktivistin im in, in, in einspieler ähm, die haben es eigentlich tatsächlich gerettet, weil wären die nicht da gewesen, hätte es keinen interessiert. Die, die zuerst im Wald waren, haben ja das Ganze so lange hinausgezögert, ähm, dass ja, dass das Gericht überhaupt noch entscheiden konnte. Das stimmt. So zu sein. Das, stimmt. Ähm, das, das ist schon eine krasse Sache und natürlich am, am Samstag wäre ich dann schön also da, wo es dann bekannt wurde, wurde ja Freitag bekannt, vor jetzt schon zwei Wochen, glaube ich. Ähm, und dann am samstag jetzt heute vor zwei wochen gab es ja halt die große demo wo dann über 50.000 äh, leute da waren das ist äh, tja, ist schon krass genau schön
1: ja Punkt. es hat aber auch es waren wirklich dramatische bilder das muss man wirklich sagen und dramatische dinge die passiert sind man kann sich eigentlich man kann sich wenn man so von wenn man so ein bisschen mit abstand das anguckt aus dem Süden der republik, war Es war wirklich, es, also ich glaube von überall war es unglaublich, was man da gesehen hat. Von dem her war es gut, dass du deinen Beitrag geleistet hast und ähm, vor allem äh, fand ich das Schöne, dass einfach viele Familien gekommen sind und was ist was so eine Demo, wo Familien und Kinder dabei sind, das ist einfach was Besseres kann ich mir nicht vorstellen, weil ja das einfach, ist tatsächlich so, weil ja. dann wird Gewalt einfach im Keim erstickt, weil du sobald du Familien <lacht> hast und sobald du da Kinder rumrennen hast, da, könnt, da macht da macht selbst der asozialste Polizist nichts nicht mehr so, ja und das ist mhm. Also das war eine schöne Entwicklung, von dem her habt ihr da tolle Erfolge gefeiert und äh, da kann man sich nur bedanken und, der, und äh, wir alle und der Hambi has, hast du gut gemacht, Johann. Und <lacht> der Rest natürlich auch. Ja, noch viel mehr ich.
0: Aber genau, super, ja, sehr schön. Mhm. Kommen wir doch mal zu unseren Flugreisen.
1: <lacht> ja, ah, ich bin vorher noch viermal geflogen. Und <lacht> <lacht>
0: <lacht> während, ich, ähm, während ich hier mein ähm, Pflaumenmusbrot... Ey, Pflaummus. Schmeckt, wenn, wenn das Pflaummus wirklich gut ist, schmeckt es nach Cola. <lacht> ist mir aufgefallen. Wegen Geil. der Gewürze natürlich.
1: Mhm. Ähm, ja. Aber du, ist Pflaummus so eine Art Marmelade, die du dir aufs Brot schmierst? Ja, genau. Es ist
0: so eine Art Marmelade, aber es ist halt Mousse, hat dadurch halt ähm, Stückchen Marmelade hat ja meistens so um die 50 Prozent äh, Zucker. Äh, Genau, 50% Fruchtanteil so. Pflaummus also. ähm, halt halt über ähm, 100% Anteil. Das heißt, die Masse, die am Ende rauskommt, ist geringer als das, was man vorher reingegeben hat. <lacht> Steht dann irgendwie 120 Gramm Pflaum auf 100 Gramm Pflaumenmus. So. Okay. Ja. Mm,
1: ja. Kommen wir zu unseren Reisen, oh, Johann. Wo fangen wir denn da an? Wo oh, fangen ja. wir denn was da an? Soll ich mal Soll ich mal ein bisschen oh, oh, oh. Oh, hast du dir da
0: was aufgeschrieben? Ja, klar. Oder sollen wir noch mal, sollen wir vorher noch was anderes machen?
1: Was hast du denn im Paddo? Ich habe
0: noch ähm, ähm, was interessantes. Nee, das machen wir danach, machen wir danach. <lacht> okay. Spannungsbogen. <lacht> wir müssen den Spannungsbogen <lacht> aufbauen. Ja, ich habe was lass, ähm, ja, lass uns doch erstmal nachvollziehen. Du warst von wann bis wann warst du da?
1: Hm, wann bin ich denn nochmal los? Ähm, 15. September bin ich, glaube ich, abgeflogen und. Äh, Ach, ich habe es mir sogar in meinen Kalender eingetragen. Ja, du hast ja einen Kalender <lacht> und eingetragen. Und am 4. bist du zurückgekommen. Richtig. <lacht> Johann, ja, sehr gut. Also ich Aha. war 20 Tage unterwegs. Eigentlich, eigentlich viel zu wenig natürlich, ähm, um so ein komplexes Land wie Japan irgendwie zu bereisen. Aber. Und da wir ja alle der Lohnarbeit nachgehen, beziehungsweise nicht alle, da meine Freundin der Lohnarbeit nachgeht, hat sie nur eine begrenzte Anzahl an Urlaubstagen. Ja. Ähm, und deshalb kann man dann natürlich nicht länger reisen, plus das Budget muss natürlich auch stimmen. Naja, und dann waren wir 20 Tage unterwegs. Jo. Ja, sehr schön. Okay, die Reiseroute
0: haben wir ja schon mal besprochen, glaube ich, in der letzten Folge. Mhm. Schön, dass sich da auch die Jule
1: gemeldet hat danach. Oh. Ganz nett. oh. Du gehst nach Japan und so. Fand ich nett. Oh, sehr schön. Ja. Hast Immer du auch gut? mitbekommen, oder? Äh,
0: ja, doch. Mhm. Äh, in der Gruppe, ne? Ja. Mhm. Ähm, wie war das denn anzukommen? Was hast du gefühlt?
1: <lacht> Wo seid ihr angekommen? Ähm, in ah, das war eine witzige Story. Wir sind in na, also ich probiere die witzigsten Stories zu erzählen, beziehungsweise ich habe mir so ein bisschen überlegt, ich will es nicht zu lange ziehen, so sind mhm. ja Urlaubsberichte auch ein bisschen äh, langweilig zum Anhören zum Teil, weil es ist natürlich immer schwierig, das, was man erlebt hat, so richtig in Worte zu fassen, beziehungsweise dass das jemand nachvollziehen kann. Man muss halt irgendwie da sein, um es richtig äh, wahrnehmen zu können, so ist es oft im Leben. Ähm. Wir sind dann am, ähm, wir sind in Nagoya angekommen. Das okay. ist, ähm, sagen wir mal, zwei Stunden, anderthalb Stunden von, von Tokio entfernt. Und ähm, ja, da, wir sind ja mit einem Direktflug geflogen, das war ganz geil. Ähm, ziemlicher Luxus. Und dann sind wir da angekommen morgens um acht <lacht> und mussten natürlich dann erstmal. Äh, 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 die, durch die Einreisekontrolle und <lacht> haben, während, während wir durch die Einreisekontrolle sind, haben wir Liam Gallagher getroffen. <lacht> Echt? <Ja. lacht> Den, äh, ein, einer der Gallagher-Brüder von Oasis, wer, 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 sie, wer sie nicht kennt. Der, ähm, der, eigentlich der Sänger von Oasis. Und wir standen ähm, halt, wir mussten so ein bisschen. Fingerabdrücke und sowas abgeben, was man halt bei der Einreise machen muss. Echt? Mhm. An ja, ein so einem Automaten? Ja, ne? Scheinlich. Ja, da war, das war so lustig. Das war schon so typisch japanisch. Und da waren dann schon Leute, aber mit so Automaten, mit so pinken Automaten, die lustige Geräusche <lacht> gemacht haben und gepiept haben. Und dann standen wir da, haben das alles ein bisschen beobachtet und plötzlich kam so eine Gruppe von ja, 25 Engländern, mega mit der Bierfahne und wir dachten schon, okay, was ist das? Und ähm, dann gab es noch so einen Priority-Ausgang, und da stand dann Liam Gallagher. Und die Japaner kennen den natürlich nicht. Und ähm, Verena guckt so rüber und meint, hey, ist das Liam Gallagher? Und ich so, hm, ja, könnte sein. Ich hatte jetzt auch nicht mehr so richtig das Gesicht im Kopf. Hab, dann ähm, haben wir hab, hab, hab ich mal direkt, habe ich, habe hab ich sie mal gegoogelt und äh, ja, und dann war das tatsächlich Liam Gallagher, das hat auch alles gepasst, weil sein weil seine Crew ist dann quasi musste, durfte nicht durch den Priority-Ausgang und die hatten, ich glaube, die haben halt eine fette Party im Pri Privatchat gemacht und standen dann da mit Bierfahne rum, haben sich aufgeregt, dass sie irgendwie ihre Fingerabdrücke abgeben mussten und ähm, ja, so hat das dann angefangen und um, äh, und dann waren wir uns trotzdem immer irgendwie noch nicht ganz sicher. Und dann haben wir aber, der hatte jetzt eine neue Band und hat dann äh, 30 Kilometer von Nagoya entfernt an dem Tag ein Konzert gehabt. So hat das dann angefangen mit Japan, genau. also Ja. ja war, war lustig, war lustig bei der Einreise. Ähm, und während der ganzen, während der ganzen Reise habe ich so ein bisschen Sounds aufgenommen für die Sprechstunde. Okay. Äh, und wollte das dann erst so ein bisschen verarbeiten. Und es war dann doch, es war nicht so geil, was ich alles aufgenommen habe. <lacht> ähm, aber ich habe einen kleinen Einspieler für Japan, Johann. Und äh, oh, oh. bevor ich weiterrede, haue ich den einfach mal raus. Er geht also, für alle, die jetzt hören, er geht eine Minute 17, ein bisschen länger. Bin mal gespannt, was du sagst. Okay.
0: Okay, das das passt das, das Gefühl, was du da hattest, so ein bisschen zusammen. Oder? Das passt das, das mein
1: Gefühl zusammen. Ich habe einfach nur, weil mir langweilig war, ähm, eine Durchsage genommen und habe im Beat runtergelegt. ehrlich gesagt. Gestern. Nee, ist gut. Ein geiler Beat. Ja, sehr gut. Könnte ja.
0: ähm, Übrigens die Band äh, BDI, ist, ist das noch BDI von Liam Gallagher? Wahrscheinlich schon. Ja. Okay, gut. Wollte ich noch dazu sagen. Ähm, ich finde es ah, hast du toll gemacht und äh, diese Durchsage ist
1: natürlich. War, war, ist die geloopt oder war die so lang? Die war so lang. Ich einfach <lacht> die Kenntnis, das war einfach eine Durchsage, wo ich, das war langweilig und deshalb habe ich mich Beat runtergelegt. Okay, ähm, es, es weil das natürlich mit den, mit den Einspielern nicht so gut geklappt hat. Ähm, mit den Sounds. Aber ähm, genau. Das war auch so ein bisschen Japan. Man hört viel. Erstmal fremde Sprache und so wie man es auch ein bisschen vorstellt hoch und ja genau <lacht> ähm, was aber ganz sehr sympathisch ist und ähm, ich habe mir jetzt so ein bisschen für dich äh, die die Schmankerl quasi rausgepickt aus der Reise ähm, weil es doch schon viel war das man erlebt und äh, ich ähm, zu Anfang nur sagen kann ich kann es jedem äh, ans Herz legen mal Japan zu bereisen und es war bestimmt auch nicht das letzte Mal dass ich da war ähm, genau, weil es okay. einfach sehr vielfältig ist und natürlich sehr groß und 20 Tage dann doch auch zu wenig sind und ähm, wir trotzdem, also es war kein Entspannungsurlaub, das kann man mal sagen, das war so halb sieben morgens aufgestanden und bis nachts immer unterwegs gewesen, so das war eigentlich mhm. die, die, die 20 Tage, aber <lacht> ging, auch, ging auch klar irgendwie. Ich habe ja, hab das Gefühl, dass, 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 dass
0: wir ähm, das auf jeden Fall die die, die nächsten äh, 20 Jahre nicht an, nicht machen werden, <lacht> Sozusagen. Also ein Mix, ich komme ja nachher auch zu meinem, aber so ein Mix ist in Ordnung, aber das ist schon krass. Also äh, ich meine, klar, das ist ja dann trotzdem irgendwie Urlaub, ähm, Urlaub im Kopf ähm, und so. Äh, es hat halt wenig,
1: wenig mit Entspannung, mehr mit Entdeckung zu tun, so. Ja. Ja, ja. Ähm, ja das ist es schon, aber ja, ich denke mir halt, wenn man mal Kinder hat, ist es halt schwer, schwieriger, sowas zu machen. Hm. Ja, wahrscheinlich. Ja. Deshalb denke ich mir, mit Kindern mache ich dann eher Entspannung <lacht> und jetzt ähm, und wenn meine Leistungsfähigkeit noch am höchsten ist, alle Dinge zu verstehen, dann mache ich halt sowas. So ist die Prioritätensetzung quasi hinter ja. dem Urlaub. Ähm, und was schon richtig krass war und sehr beeindruckend, äh, war natürlich auf jeden Fall Tokio. Mhm. <lacht> äh, einfach ähm, von der Größe, aber auch ähm, vom Flair irgendwie war das total abgefahren. Ja, Also äh, es war äh, auf in vielerlei Hinsicht strange, aber auch positiv Tokio. Ähm, Im Sinne von, dass ähm, das natürlich eine Stadt ist, in der man extrem viele Anzugsträger sieht. Auch überhaupt keine okay. Anzugsfrauen, nur Anzugsträger. Und äh, die Stadt eigentlich gefühlt die Menschen 24 Stunden am Stück arbeiten. Das war wirklich so ähm, <lacht> total krass. krass. Also irgendwann waren wir Freitag, Freitagabend, waren wir in der Bahn so um 10 oder 11 und ähm, ja, die ganze Bahn war eigentlich, es war wie nachmittags, es war voller Anzugsträger irgendwie. Ich habe mich immer gefragt, Krass. wo die Leute hingefahren sind. Die sind halt <lacht> in, die, die in diese riesigen Hochhäuser und haben weitergearbeitet, aber das war echt abgefahren. Ähm, und äh, man hat auch, das war auch was sehr herausragend ähm, anderes als in anderen Ländern. Ich habe kein einziges Mal, nicht mal in Tokio, Polizeisirenen gehört, geschweige denn Polizei gesehen. Also Ach, ich, krass. Ich check das nicht, ja.
0: Ja, also, wer ja schon
1: mal in New York war, weiß,
0: wie nervig das sein kann.
1: Genau. Das ist einfach krass. leise in Tokio, also was das angeht. Man hört es einfach nicht. Man hat ich hatte auch das Gefühl, okay, es wird eine Riesenstadt sein, also hast du diese, dieses Sirengeräusch dauerhaft im Hintergrund gab's nicht.
0: Mhm. Krass.
1: Ja. Ja, das sagt man ja sowieso, also ich denke mal, dass
0: ihr das dann auch so im Alltag gemerkt habt, dass ihr jetzt euch nie unsicher gefühlt habt wahrscheinlich. Äh, Überhaupt ähm, nicht. Nee. Das sagt man ja so, ne, wenn, ja, du kannst, wenn du irgendwas liegen lässt, äh, brauchst du dir eigentlich keine Sorgen machen, dass es jemand wegnimmt. Ähm. Ja,
1: das ist total, das ist auch wirklich so, also das kann ich nur so unterschreiben und, ähm. Was mich viele gefragt haben, äh, als ich jetzt zurückgekommen bin, ist es wirklich alles so modern irgendwie? Und ist es alles so, äh, ja, also viel moderner als bei uns? Und ähm, das würde ich nicht mal unterschreiben, dass es so ist. Ähm, äh, 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 es ist sogar viel mehr so, dass ich das Gefühl hatte, dass es äh, in Japan generell noch viel mehr ähm, so Service-Jobs gibt als, als bei uns. Also irgendwie so okay. Wenn du bei der Bahn bist, überall äh, äh, in der U-Bahn, überall wo du hingehst, kommen eigentlich direkt vier Leute, wenn du irgendwas nicht checkst und helfen dir dabei. Also Und auch überall Menschen, die dich einweisen und so, solche Jobs, die bei uns schon lange wegrationalisiert sind, ja. die sind in Japan auf jeden Fall noch da. Also das ist jetzt nicht so, ähm, dass, dass das dir mega modern vorkommt im Sinne von, das machen jetzt alles nur noch irgendwie technische Geräte oder der Mensch ist da eigentlich ähm, unnütz. Ganz im Gegenteil, das war eigentlich noch viel mehr vorhanden, als ich jetzt das in europäischen Ländern, wenn ich die bereise, das Gefühl ist, hatte. Ist ja eigentlich ganz interessant, ne? Also diese ganze Theorie, die ja auch äh,
0: häufig kritisiert wird, haben wir ja auch schon mal drüber äh, gesprochen, von Richard David Precht zum Beispiel, dass Automatisierung, und ich denke, das ist schon wahrscheinlich in, in, in Japan schon äh, weiß ich nicht, irgendwie auch weiter fortgeschritten, komischerweise, ne, oder? Äh, kannst ja auch gleich noch was zu sagen, äh, ist so mein Eindruck oder, was ich mal gehört, irgendwie äh, Food-Automaten oder was auch immer, Die, da gibt es halt überall was, weil, äh, weil diese Jobs weil's irgendwie, weil das ja auch eine super alte Gesellschaft ist, ähm, aber gleichzeitig hat auch gestern, äh, Stefan Schulz im Aufwachen-Podcast nochmal erzählt, zum Beispiel wenn du im Krankenhaus bist, was ihr ja hoffentlich auch nicht wart, ähm, ist das fast ein eins zu eins Personalschlüssel sozusagen? Ja, genau. Das ähm. Also das
1: ist so krass in Japan. Also das, ja. ich, also ich war jetzt nicht im Krankenhaus, aber gefühlt waren überall äh, haben die halt noch ganz haben die Jobs, die es bei uns schon lange nicht mehr gibt im Sinne von ja so ja Jobs, die bei uns halt nicht mehr als ähm, ja als nötig angesehen werden. Also wo die Servicewelt ja. vor allem drunter gelitten hat, das ist in Japan schon so. Gleichzeitig hast du natürlich genau auch so äh, viel Automaten, Bestell, Sachen wo, wo man, wenn man möchte, quasi komplett auch auf menschlichen Kontakt verzichten kann. Also man kann zum Beispiel <lacht> schon ins Restaurant gehen und dann vorher an einem Automaten, quasi bevor man reingeht, das Essen bestellen und dann könnte man rein theoretisch in sich, an eine, äh, einem Einzeltisch sitzen, der so, der auch abgetrennt ist mit, mit. <lacht> Also wo man in anderen nicht sehen muss, wo man einfach alleine sitzen kann und da wird der dann schon von der menschlichen Person noch das Essen hingebracht, aber das war, das das Essen wird er gebracht, das ist das Einzige, was man Krass. an menschlicher Interaktion dann noch ähm, führen muss, aber trotzdem darf man jetzt nicht das Gefühl haben, dass in Japan, wenn man da so rumläuft, dass sich die Menschen irgendwie komplett, also das sind einfach viele Menschen auch und das, ähm, ist jetzt nicht so, dass die alle, dass alle Japaner irgendwie da vereinsamen oder so, aber es ist schon vom Grundgefühl her, kommt ähm, kommt's drauf an, wo man ist, erstmal in welcher Stadt, was das Arbeitspensum angeht, habe ich das Gefühl, Tokio ist einfach extrem, ähm, plus, äh, auf was wollte ich hinaus, plus, ähm, also das Arbeitspensum, genau, plus, äh, ja, die Menschen sind auch total trotzdem irgendwie offen und freundlich und ähm, geben sich trotzdem mehr diesem Kollektivgedanken hin sich anpassen zu müssen. Ja, okay. Das ist halt, man die, sieht halt keine Besoffenen, die irgendwie rumkrüllen oder sowas. Das sieht man echt selten. Also das habe ich nie gesehen halt. Ich weiß ja, nicht, ob okay. ich an, das ja. kann sein, dass ich an den Fall, dass ich nur an Stellen war, wo, wo das nicht passiert oder dass es das einfach seltener gibt. Und ich glaube, es ist ja. Zweiteres. Also. Ja, oder halt natürlich nicht so öffentlich sozusagen, ne? dass man sich, dass es, ich denke
0: möglicherweise, keine Ahnung, kenne mich nicht aus, aber das findet dann eher so im geschlossenen Räumen genau. statt ja. oder wie auch immer Ja, oder genau für Sie. nur ähm. genau wie das mach erst mal fertig eine ja. Frage hätte ich noch
1: ja sorry also glaube ich schon ähm, und das ist aber fand ich auf jeden Fall ganz angenehm weil also ich weiß nicht, inwieweit das gesund ist, ja, aber in, ich frage mich auch, inwieweit das gesund ist, wenn man halt alles irgendwie immer so hardcore rauslässt in der Öffentlichkeit, wenn es auch keinen interessiert, also das fand ich in Japan, war alles immer sehr höflich und freundlich und so, das fand ich irgendwie, das fand ich sehr sympathisch irgendwie. Ja. ja. Okay.
0: Ja, sehr schön. Äh, kamt ihr denn mit Englisch irgendwie weiter. Ich meine, du meintest, Leute hätten euch immer geholfen und so, waren im Hilfsbereich. Konnten die denn
1: Englisch? Ja, das war schon das war schon äh, die meiste Zeit eher lustig. Ähm. War eher schwierig, äh, genau, weil äh, die Leute schon so in dem Bereich, in dem sie unterwegs waren, also die paar Fragen, die ihnen quasi auf Englisch gestellt wurden, sie wussten ja schon, dass man dann turi ist, einfach vom Aussehen her, die konnten sie dann für ihren Bereich irgendwie beantworten. Aber es war schwierig, Leute zu finden, mit denen man mal ein äh, weiterführendes Gespräch äh, hatte. Mhm. Ja, mhm. Aber, ja eher wenig, das ist halt auch, die haben, ich habe einen gefragt, der meinte, sie, sie hätten irgendwie, der hätte auch sechs Jahre Englisch in der Schule gehabt, aber es ist halt so, wie ich auch überhaupt kein Japanisch verstehe, außer ja, irgendwie Danke und Hallo, ähm, ist es natürlich mit den Schriftzeichen und so weiter, ist es auch nicht so einfach, das zu lernen. Aber klar, ja. Aber es war auch ähm, so, dass du halt äh, zum Teil beim Hostel oder Hotel, wo du gepennt hast, die konnten halt auch überhaupt kein Englisch, wo ich mir halt denke so, <lacht> hey Leute, da kommen doch nur irgendwie Touristen, hin, ist ein bisschen komisch, ja.
0: Okay, ähm, also Tokio war, ist, ist natürlich so, äh, ja, also ein bisschen so eine, also andere Welt oder was auch immer, kann ich, äh, wie du jetzt meintest, das ist schon krass. Es gibt aber. halt einfach, es
1: gibt einfach, es, 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 es kommt drauf an, in welchem Viertel du dich bewegst und was für ein Gefühl du auch in dem Viertel hast. Ich hatte jetzt in Tokio, klar, es gibt Viertel, da hast du viele Hochhäuser, aber das fühlt sich jetzt nicht an wie New York oder so, von, von den Häuserschluchten, nicht so krass. Mhm. Und dann hast du auch ganz viele Viertel, so alternative Viertel, wo es dann auch... Ja, super viel Second Hand und keine Ahnung, halt Kneipen und sowas gibt und es wirkt aber dann gar nicht so großstädtisch. Das sind die Häuser eher kleiner und ähm, ja, du hast so Oasen überall in der Stadt. Du hast auch super viele japanische Gärten äh, in der Stadt. Äh, wenn du in die gehst, dann hat man das Gefühl, da ist komplett still und leise. Also das Krass. ist so, das ist halt das Krasse an Japan irgendwie, diese... Diese, diese Liebe zum Detail überall und diese Tradition, das hat wirklich, das ist irgendwie was total Schönes, was total Entspannendes und das hast du halt auch in dieser riesigen Stadt, in der eigentlich ja. alles ähm, chaotisch sein müsste und halt irgendwie ein bisschen ist, aber auf japanische Art und Weise chaotisch, ja. Okay, Und ihr seid da jetzt vor allem mit der U-Bahn gefahren durch die Stadt? Ja, nur. Also Okay,
0: und da sind natürlich stelle ich mir jetzt so vor, dass es riesige Distanzen sind auch. Genau, es sind riesige Distanzen. Dann. Das heißt, du nimmst dir vielleicht pro Tag ein Stadtviertel vor und bist jetzt nicht da und denkst, ach komm, wir fahren nochmal dahin, weil das würde dann nochmal ein, zwei Stunden dauern, bis man da ist.
1: <lacht> ja, nicht ganz so krass, aber äh, ja, das also die Zeit verfliegt halt total schnell, einfach genau, einfach was Fahrerei angeht und ja, äh, zum Teil, ich glaube, was wir Kilometer zurückgelegt haben. Das ist wirklich, mal, das ist auch wie ein Wanderurlaub, so ein Urlaub immer. Das ist, ähm, äh, ich hatte. Zu Fuß meinst du jetzt. Zu, zu Fuß viel. auch, wenn ja. du in den Vierteln unterwegs bist. Also das mhm. ist total krass, ja. Ähm, aber die Distanzen sind natürlich riesig, das stimmt schon. Aber ein geiles U-Bahn-Netz, ähm, ja, wenn du halt zur Rush Hour unterwegs bist, ist das auch so klassisch, du stehst dann wirklich zwischen. Ganz vielen Menschen, aber selbst das ist in Japan irgendwie, weil die Leute so ja, freundlich oder keine Ahnung, halt so zurückhaltend sind, ähm, es ist es total angenehm, auch in der U-Bahn, auch wenn es total vollgestopft ist. Mhm. Ähm, da hätten die Menschen auch so vom Style her gefallen, irgendwie total zurückhaltend, also so, was heißt zurückhaltend, ich sage jetzt immer zurückhaltend, aber man sieht auch eigentlich, es sind auch die, ich würde jetzt mal sagen, subjektiv gefühlt waren 95% schlank. Ach krass, ja. Man sieht keine Überfettung zum Beispiel.
0: <lacht> ja gut, das japanische das, das Essen, ja, äh, ja ist jetzt, das ja äh, durchaus gut zu, ne? Aber, <lacht> ja.
1: ja aber, aber es gibt auch schon, also, ich habe auch viel frittierten Scheiß und so gegessen. Ah, okay, ja. Tempura ja, da kommen wir zum auch noch Beispiel. Ja. Zu aber
0: zum Beispiel jetzt, ähm, was mich noch interessieren würde, ich habe gar keine Vorstellung, was guckt man, also was habt ihr jetzt in Tokio gemacht? Äh, äh, sightseeing was guckt man sich da an? Was muss man gesehen haben?
1: Also in Tokio bist du natürlich, es gibt, also was es in Japan erstmal viel so kulturell gibt, es ist es einfach Tempel und Schrei, Schreins, das sind ähm, also ähm, Schreine? Schreine? Schreine, Schreine, Schreine wahrscheinlich, Schreine. Schrein, ja. Schreins. Ja, also ähm, da kann man sich natürlich äh, viel angucken, dann gibt es natürlich ähm, Museen, wo du reingehen kannst, wo einfach krasse Künstler ausstellen und dann gibt es einfach so abgefahrene Viertel an sich, also du gehst dann zum Beispiel in das alternative Viertel, wo du dann da einfach abhängst und rumläufst und irgendwie in Läden gehst oder so und dann gibt es irgendwie das Spieleviertel, wo alle zocken, da läuft man dann halt rum, dann gibt es ein Viertel mit der wo, keine Ahnung, 20.000 Menschen pro Ampelschaltung über die Kreuzung laufen und so, Ach so, so ja. Zeug machst du dann einfach, man läuft dann da rum und, und guckt sich das an, ähm, wir waren noch beim Sumo, ähm, also sind… Das, hat,
0: das ist abgefahren, ja, ja. ja. <lacht> dachte, was habt ihr denn da gemacht, also
1: waren in diese Halle gegangen und da war Sumo-Kämpfe. Ja, also ja, so es war gerade, äh, das war so, Koinzidenz, war halt, ähm, war gerade eine Sumo-Meisterschaft in Tokio und da hatten wir uns Karten besorgt oder hatten wir uns beworben dafür und haben dann Karten bekommen und dann sind wir halt zu dieser Sumo-Meisterschaft, das ist so ein bisschen die Japaner stehen auf Baseball, ich glaube das kam von den Amerikanern und Sumo und das ist auch so, das läuft halt den ganzen Tag und gegen Ende des Tages kommen dann die, also es ist nach Klassen gestaffelt und es fängt mit den Amateuren an und dann gegen Ende des Tages kämpfen dann die Profis gegeneinander und äh, da sind wir dann gegen Ende des Tages sind wir dann quasi Stadion, dann haben uns da noch also die sind Sumo die alle fett oder gibt es auch dünnere Sumo-Kämpfer? Nee, die Sumo-Kämpfer, die haben auch, die, es gibt so ein, die, die essen so einen bestimmten Eintopf jeden Tag, der extrem <lacht> kalorienreich ist. Und das, deren Ziel ist es natürlich, also die trainieren acht bis zehn Stunden am Tag, aber deren Ziel ist es auch mit Fett zu werden. Also ähm, krass. Aber die, wenn die zum Teil ihre Karriere beendet haben, ähm, werden die dann auch wieder schlank. So. <lacht> also, es ist schon aus einem bestimmten Zweck heraus sind die natürlich so fett. Ja. Oh Gott. Das ist auch total witzig. Und da war auch eine ganz gute Stimmung im Stadion. Da war ich ja. auch so ein bisschen gespannt. Ähm, ja, also die gegen, da gehen die dann schon ein bisschen ab, oder was? Ja, gehen die auch schon ein bisschen ab. Aber sobald die aus dem Stadion sind, ist wieder totale, also es ist dann nicht so, oh, nee, der hat jetzt noch gewonnen, in Europa, <lacht> sondern da ist es wieder so, sind alle wieder so, okay. Und jetzt aber Contenance irgendwie. Und isst und trinkt man in so einem Stadion? Äh, in dem Stadion isst man ähm, äh, vor allem Yakitoris, äh, das sind so Fleischspieße und kann Bier trinken, obwohl ähm, das ich auch selten gesehen habe. Ähm, ja, Also es ist jetzt nicht so, dass alle mega viel Bier saufen. Ich habe dann Bier getrunken und äh, viele haben halt diese Yakitoris Jakitor, äh, gegessen und ja. Wasser dazu getrunken oder so. Ja. Krass. <lacht> cool. Oder man kann ja. auch diesen Sumo-Eintopf essen, aber ich glaube, das ist für die Touris wahrscheinlich. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> also ich würde kein essen. Mensch essen.
0: Keiner ist so dumm und frisst so einen kalorienreichen
1: Eintopf. <lacht> <lacht> ja. ähm, genau. Ja, das war auf jeden Fall, Tokio war eindrucksvoll und ähm, was ich das dann, war auch ziemlich zum Anfang. Sozusagen. Das war ziemlich zum Anfang. Vier ja. Tage oder so waren wir dann da. Und äh, das ging wirklich auch wie wie im Rausch vorbei. Dann geht man natürlich essen immer. du Also die Möglichkeiten, essen zu gehen, sind extrem geil. Es ist, ähm, es ist wie, wie man es kennt, ähm, äh, stellen die Japaner gerne ihr Essen mit so Plastik. Ähm, also stellen das Essen quasi aus, wie es aussieht. Ähm, und essenstechnisch kann man natürlich, kann man sich wirklich ausleben. Also ich glaube, allein Essen, wenn man nur... Wenn man jetzt so Japan-Essens-Nerd ist, kannst ja. du natürlich da dich komplett ausleben. Oder wenn du Manga-Nerd bist, kannst du in dieses Manga-Viertel, wo, also, ja, das gibt auch die Studio Studio Gim, Gimli, Ghibli, Gimli, dieses Bekannte, ähm, ist auch in Tokio, das kann man aber auch das ist nicht Anime oder was? Nee. Ah, okay. Ja, also unter anderem. Ja. Also du hast für viele, für viele, äh, für viele Nerdtums kann man sich da auf jeden Fall in Tokio ausleben. Ähm, Essen ist unter anderem eines. Ähm, ist das günstig oder? Ja, es ist sogar oder so ein also, bisschen, äh, also Japan war generell so, ich würde ein bisschen sagen, wie bei uns sind das Essen, aber günstiger ein bisschen. Ja. Ah, krass. Okay. Was krass ist, die frühstücken quasi schon Mittagessen. Das fand ich immer ein bisschen abgefahren. Also man frühstückt schon ganz normal reissuppe Fischsuppe und Salat. Und es gibt jetzt keine Croissants oder sowas. Das ist alles schon, also man fängt schon mit Reis an am Morgen. Ja, ja. Was ich aber also
0: ist ja auch nur ein Getreide. Ja. Aber so Reis, so, äh, so was ich jetzt immer äh, mal unbedingt probieren sollte, dass äh, man ähm, bester Kumpel, der ist da auch so ein bisschen drauf, äh, diese Reis, gefüllten Reisbällchen, keine Ahnung, wie die heißen, dass, dass ich das unbedingt mal probieren soll und das ist, in Düsseldorf gibt's ja wohl in Deutschland die größte japanische Community und dadurch auch viele gute Restaurants, ja. ähm, aber die, die es gibt, sind ultra überfüllt, weil äh, du da nicht der Einzige bist, der das mal probieren will, ähm, und es ist natürlich auch irgendwie immer noch angesagt, also wie lange schon diese Sushi- Welle geht bei uns im Edeka hat jetzt, ja. äh, im in der Gemüsetheke hat, stehen jetzt jeden Tag fünf Sushi-Köche und machen Sushi die ganzen Tage. Das ist echt. Das ist halt echt,
1: genau, das ist so, da merkst du halt, wenn du in Japan bist, da ist jetzt Sushi eins von vielen ähm, vielen Gerichten, die es halt gibt. Ich frage mich immer, warum das andere Zeug so nicht rüberkommt. Also ähm, was bei uns natürlich auch relativ bekannt ist, es sind also Ramen. Ich weiß nicht, ob ja. du Rahmen schon mal probiert hast, gegessen hast. Ähm, ja. Das ist auch einfach, aber auch
0: wegen des Hypes habe ich irgendwie äh, noch nicht so im so Restaurant probiert.
1: Okay, <lacht> es, ich kann es nur total ja. empfehlen, es ist total lecker, ähm, ja, ähm, das war so ein bisschen Ramen, habe ich auch viel gegessen, weil es einfach, es ist einfach, ja, ich es, total. Also habe nie was Schlechtes gegessen, egal in welchem mhm. Ramschladen man war, es war eigentlich immer lecker, immer frisch gekocht. Ähm, was Verena und ich beide abgefeiert haben, was vor allem in Osaka, was jede, jede Stadt hat so ein bisschen ihr Gericht. Und ähm, in Osaka war vor allem Okinomiyaki extrem äh, beliebt und das ist so eine Art da werden so Nudeln, äh, Ei, äh, Fisch, so alles ineinander irgendwie vermixt und vor der gemacht und am Ende wird Fett Mayo draufgehauen. Ich habe das total <lacht> abgefeiert und noch so eine andere Soße. Ähm, das ähm, fand ich extrem lecker. Das ist so, fand ich eigentlich am besten. <lacht> okay, und ähm, was ich auch immer nett fand, waren Tempura, also das ist so frittiertes Zeug. Das hätte dir vor ja. allem gut gefallen. Als Vegetarier, weil die echt so alles frittieren, auch Ahornblätter und äh, abgefahrene Sachen und so. Das Gemüse generell hätte dir gut gefallen, weil es immer irgendwie abgefahren eingelegt ist und dadurch ganz andere ähm, ja, Geschmäcker nochmal bekommen hat. Ähm, mhm. Das wäre, glaube so, ich, glaub, für einen Vegetarier ist es auch extrem spannend, weil du nochmal einfach andere Gemüseeinflüsse hast als äh, die scheiß Edeka -Theke, die man irgendwie ja, das rauf und runter kennt, ja.
0: Ja, das ist mir schon sozusagen beim beim Sushi aufgefallen, dass ich, ich, ich esse Fisch, aber ich mir ist aufgefallen, dass wenn du, ähm, wenn, wenn du es so ganz, ganz fein machst und dann einfach Gemüsesushi nimmst, ähm und dann dann halt auch mal eine Seite umblätterst und Gurke und Avocado beiseite lässt und dann so diesen eingelegten japanischen Rettich zum Beispiel mhm. äh, nimmst was ult, der ultra geil schmeckt dann dazu diesen eingelegten Ingwer der immer dabei ist ist ähm, und natürlich dann so diese Schärfe von Wasabi da, da hast du und ich glaube das ist ja irgendwie so ein, auch in Jap Japan irgendwie so ähm, was weiß ich ich, ich ne, kenne mich jetzt nicht aus aber irgendwie so eine äh, so eine sozusagen alle Sinne oder alle Geschmäcker irgendwie in mit irgendwo reinzubringen ähm, und du hast ein ganz sinnliches Erlebnis beim Essen, ähm, nur dadurch, dass du Rettich in Reis eingelegt hast und dazu ein bisschen Ingwer isst. Ähm, ist, ist irgendwie der Hammer, ja, ja also ist, ich stell ist, mir, das, das war mir gar nicht so klar, jetzt wo du es erzählst, bin ich total, bleib ich total Bock darauf
1: drauf. Ja, das wäre, also äh, für für euch zwei Genießer, äh, wäre das auch bestimmt, ähm, wäre das allein schon dadurch empfehlenswert, ähm, dass man dass ihr so viel Verschiedenes ausprobieren könnt, das hätte dir bestimmt Spaß gemacht ähm, und auch vor allem ähm, ein tolles Geschmackserlebnis immer besorgt. Ähm, das war auch zum Teil so, ich habe dann immer relativ, ich habe nie so eine Hauptspeise bestellt, sondern ich habe immer einfach ganz viele unterschiedliche kleinen Sachen bestellt, damit der Tisch so voll wie möglich ist quasi. Und äh, das ist auch echt lustig, weil die Japaner sehen dann schon, man kriegt dann oft dann irgendwie noch, ähm, es ist halt alles in kleinen Schälchen und dann musst du das ja auch richtig benutzen quasi. Welche? Dann kriegt man irgendwelche Brühen in in so kleinen äh, ja, Tee-Kännchen quasi und dann sehen die aber schon, ach der scheiß Europäer, den muss ich jetzt erstmal so auf die Art, muss ich erstmal zeigen, das ist jetzt kein Tee, den du dazu bekommst, sondern das ist quasi <lacht> rüber gießen, das rüber musst du rübergießen, musst du so machen, also auch eine Anleitung ach, quasi zum Essen, was halt einfach auch irgendwie schön ist, was so, ja, was man einfach nicht so kennt irgendwie und was halt ja, ja wirklich für für tolle äh, Geschmackserlebnisse gesorgt hat. Also
0: auch, auch so diese Zeremonie beim Essen äh, ist natürlich irgendwie schön, ne? Äh, ja. ja, ja,
1: ja, genau. Das Essen ist generell natürlich mit Stäbchen, äh, macht ja. richtig Laune und äh, ist auch ein bisschen anders einfach von den Geräuschen. Die Nudeln und so saugst du alle echt immer so klassisch hoch, was ich krass <lacht> finde, weil wenn das heiß ist, verbrennst du dir einfach so den Mund, aber es geht auch irgendwie nicht anders. Äh, aber am Ende habe ich es abgefeiert. Ich sah nach dem Essen nur immer mega ja, verschmiert aus. Okay. <lacht> Alles voller ja. Soße immer. Ja. Okay,
0: Aber kommen wir mal zu den ruhigeren Sachen. Also, Apropos Zeremonie, Tee Zeremonie habt ihr auch gemacht?
1: Haben wir haben wir eine gemacht, ja, das war so ein bisschen touri-mäßig, ähm, aber trotzdem ganz interessant. Das war in Kyoto. Ki Kyoto ist generell, ähm, also das Gefälle von Tokio zu alle, allen anderen Städten in Japan ist extrem krass. Also Tokio hat ungefähr 43 Millionen und die <lacht> zweitgrößte Stadt, Osaka, hat dann nur noch 2,3 Millionen. Ach krass. Also es ist ja. schon, alles dreht sich um Tokio. Mhm. Und Kyoto ist dann, ähm, da sind unglaublich viele von diesen Tempeln einfach Tempeln und Schreine. Das ist einfach, da, also das ist eine sehr traditionelle Stadt und ähm, genau viele Gebäude sind auch. Das ist jetzt nicht so großstadtmäßig. Es fahren auch viele mit dem Fahrrad rum, sondern es ist eher so ein bisschen wie das Freiburg von Japan, würde ich sagen. Mhm. Genau. Ähm, und da haben wir dann auch diese Teezeremonie gemacht, was ganz. Äh, ja was einfach spannend war so mal zu zeigen die die Meisterin, die das gemacht hat, die hatte auch eine mega lange Ausbildung irgendwie und es war die konnte halt englisch, das war cool ähm, aber es war schon so sinnbildlich für mich, was ich so abgespeichert hatte bei dieser Zeremonie waren quasi waren Verena und ich und also wir waren sechs Leute insgesamt in dem Raum und, es waren zwei Amerikaner, nee vier, äh, die anderen, die, die restlichen Leute waren Amerikaner und dann kamen die, also Verena, und, Verena hat den großen Vorteil, dass sie generell in dieser sehr entspannten, ich knie mich hinhocke, äh, sich sehr wohl fühlt, was ja so, wenn man jetzt so traditionell, äh, traditionell ist in Japan, sitzt man ja eigentlich so auf den Knien, ne? Aber auch im Restaurant, nee, ne? Kannst du also, machen, ja. Also es gibt auch immer auch, so Bereiche, ja. wo du da so sitzen kannst, das machen auch viele Japaner. Krass, ähm, okay. Aber ich natürlich als unbeweglicher Mensch bin gerade in dieser, ich sitze auf den Knien, also so in der Hocke. Also Alter, nach fünf Minuten habe ich Krämpfe und muss schreien, ey. <lacht> Also dieses Bild, das ich euch geschickt habe, wo ich da so auf dem Knien saß, nach zwei Minuten muss ich wieder aufstehen, weil ich so Schmerzen hatte. Oh, ja, ja. Aber Verena kann das Stunden machen quasi, total entspannt. Und, äh, ich kann halt im Schneidersitz trotzdem, also. Das ging, das durfte man dann auch. Das, das genau, ja, ja, da sowieso, das war egal, <lacht> aber Rena kam dann so rein und hat sich so, so direkt so perfekt traditionell dahingesetzt, ähm, mich dann in Schneidersitz und dann, und dann kamen die Amerikaner rein und dann war da quasi ein kleines Tischchen. Aber es sind natürlich sehr kleine Tischchen, könnt, aber ist ja halt klar, wenn du so in Japan bist, okay, das ist wahrscheinlich der Tisch und die Amerikaner erstmal so richtig mit ihren drauf gesetzt hinter erstmal so, draufgesetzt und die <lacht> Japanerin so no no no, no, no. Oh und ich God. dachte mir, das ist so das beschreibt einfach die beiden Kulturen so gut, oh, die Amerikaner God. und die Japaner ja, so, der kleine Tisch von den Amerikanern direkt mal mit ihren fetten Ärschen und der kracht fast zusammen so, ah, oh, es war so nett, ich muss so lachen. Das, ich habe noch einen Einspieler
0: was, was den Unterschied sehr gut äh, begreift
1: Also dude, Chinaman is not the preferred nomenclature Asian American please ja, genau. So, so habe ich mich gefühlt. Das war so geil, ey. <lacht> oh, oh ja, ja genau. Ah, geil, okay. Und, und dann die, war, ja. war, war, war das halt die Zeremonie, die war war ganz schön, genau. Und das ist halt auch diese Tee-Zeremonie. Also was da alles dahinter steckt, ist natürlich extrem spannend ähm, und äh, was man alles zu beachten hat allein der Kimono äh, der Unterschied zwischen Männer Kimono und Frauen Kimono und wie was äh, gezeigt wird am Anfang das hat natürlich alles einen sehr rituellen Charakter und so Teezeremonien können bis zu acht Stunden gehen total krass also wir haben das dann eine Stunde gemacht und wurden so ein bisschen eingeführt natürlich auf eine sehr ähm, ja ja, natürlich alles verkackt und so, aber es war trotzdem mal schön, da reinzusneaken. Ja, ja. Genau. ja also ich meine, wie willst du da sonst überhaupt mal einen Eindruck bekommen? Ja. Du kannst
0: dich ja schlecht äh, in eine Echte setzen, wenn du gar nicht weißt, <lacht> worum es geht und was Ja, sie hat ja. uns
1: dann schon so erklärt, wenn ihr jetzt in eine, in eine richtige Mal mhm. gehen wollt, was wir zu beachten haben, dann muss man auch einen Fächer mitnehmen und den Fächer legt man am Anfang vor sich und das zeigt dann quasi erstmal den Respekt zu der anderen Person, aber auch den Abstand, den ich zur anderen Person wahren möchte, um meine Privatsphäre quasi zu... So halten Und so tausend Regeln, was man an Gadgets quasi dabei haben muss, ja, siehst, um überhaupt ja. teilzunehmen. Und du brauchst natürlich auch ein Kimono. Und ähm, das, das habe ich natürlich auch nicht in Kimono. Das fand ich auch immer ein bisschen in Kyoto. Viele Japaner haben dann auch in der Stadt ein Kimono angezogen. Und wenn die Japaner das anhaben, sieht das ja natürlich irgendwie, die finden das dann witzig und so und denen gefällt das und machen sich richtig schön. Und dann wirkt das auch Die nicht ganz, ganz so so. Dann wirkt das irgendwie natürlich. Aber wenn dann irgendwelche so Amerikaner den Kimono anhatten, dann ah. fand ich das immer auch ein bisschen peinlich. Na, du sahst
0: auch sehr gut aus. Und ich muss auch sagen, ich ich habe den Wunsch schon lange. Äh, meine Freundin wird wird das nicht mir den nicht erfüllen. Aber ich hätte gern. Ja, äh, weißt du irgendwie so ein ist Kimono muss man ja auch irgendwie wickeln und so. Ne, es mhm. ist ja recht kompliziert. Aber es gibt doch auch diese Art Bademantel Oder ist das nur so,
1: so ein Ding, was es irgendwie im Westen... Gibt? Nee, nee, das ähm. ist jetzt de, das, was ich da anhatte. Das ist ein Yukata. Ähm, ja. Und das ist so eine Art Sommer-Kimono. Ganz einfach, genau. Und den musst du wirklich nur, äh, nur erst rechte so. Seite rein, dann linke Seite rein und dann kannst du den einfach zubinden. Das ist so eine Art Bademantel, genau. Ja,
0: sowas so hätte ich halt eigentlich ganz gerne. Weißt du, so, äh, so was Leichtes für äh, um, um zu Hause zu tragen. Ja, das, nee, das ist, ist schon genau, geil. Ich stelle mir das immer so vor, wie geil das wäre, wenn ich so ein, ja. ich trage ja immer noch oft Bademantel, ähm, aber das, das zu haben, wäre schon der Hammer. Ja, ja. Ich habe mir das wieder zu Weihnachten gewünscht.
1: Ich werde berichten, <lacht> ob ich das dieses Jahr bekomme. <lacht> ich bin sehr gespannt. Würde dir, generell muss ich ein paar Mal an dich denken, eigentlich würde das Japanische super gut zu dir passen, Johann, weil es gibt einfach ähm, viele Regeln, um irgendetwas zu tun. Wo, es, wo man sich auch als Japaner nicht dafür schämen muss, dass man das einhaltet, sondern das ist große Kunst, das, das ja. richtig zu machen. Ja, das ist, das, das, ist das würde gut, lustig. allein wie du wie du quasi Barista-mäßig deinen Kaffee machst äh, Schritt für Schritt, das hat ja auch sowas für dich keine Ahnung ähm, was Erfüllendes. Ähm, da gibt's gibt's viele Sachen, die man so ja. die man so machen könnte, würde gut zu dir passen irgendwie so eine japanische hab, Ausbildung, im, so eine Teezeremonie, <lacht> die du machst, zehn Jahre ja. jeden Schritt geübt, dann dachte ich mir. Eigentlich wäre das doch was für Johann. Du könntest ja, vielleicht, dich da zehn Jahre ein, reinfuchsen irgendwie. Ja. Ich habe ja schon
0: oft gesagt, dass ich äh, mir immer gewünscht hätte, dass ich mal Tee äh, gerne mag. Ähm, <lacht> aber zum Beispiel die, die, die Filterkaffee-Variante, die ich ja bevorzuge mittlerweile, ähm, ist ja auch ein ähm, japanischer Filter und, und so. Und ich habe jetzt auch ein Rezept von, von einem Japaner. Und die meisten Sachen, die du dir im Internet anguckst, also die Firma heißt Hario und die hat sozusagen den Filter so ein bisschen revolutioniert, ähm, und die meisten Videos, die du dir online angucken kannst, ist natürlich, sind natürlich von Amerikanern so. und die machen den Kaffee halt so ein bisschen, wie das in der Anleitung steht und die haben so klare Regeln, die, die glauben, dass dadurch der Kaffee am besten wird. So, ne? Und dann habe ich ein Video gefunden von einem Japaner mit so schlechten Untertiteln. Ähm, der jetzt auch seinen eigenen Hario-Filter rausgebracht hat mittlerweile, weil der so ein revolutionäres Rezept gemacht hat, der einfach alles, was was die Amerikaner sagen, sozusagen auf den Kopf gestellt hat. So, <lacht> ähm, die meinten so zum Beispiel, einer der wichtigsten Regeln ist, das Kaffeemehl darf niemals trocken werden, während du den zubereitest. Und der Typ schüttet einfach immer nur ein bisschen Wasser auf grob gemeine. Also es vielleicht ein bisschen langweilig, aber so, so man sagt, die Amerikaner sagen ja mittel mit, mittlere Mahlgrad, so Standard für Filterkaffee. Und der hat da gesagt, nee, nimmt grob gemahlenes und schüttet über drei Minuten immer nur über fünf Phasen äh, nur ein paar Milliliter, 60 Milliliter drauf und lasst es dann wieder abtrocknen, sozusagen, <lacht> weißt du? Ähm, also die Regeln komplett auf den Kopf gestellt und das ist wirklich das beste Rezept, ähm, was ich jemals äh, benutzt habe und ich jetzt nur noch benutze. Und das ist so faszinierend, Geil. diesen Japaner, der sich wahrscheinlich auch jahrelang Gedanken gemacht hat, wie reagiert der Kaffee im ersten Moment, wenn ich, ne, der, und dann erzählt er auch, ja, der Kaffee, wenn du, wenn du da zuerst, ähm, ähm Wasser drauf tust, dann lösen sich die und diese Geschmacksstoffe. Das heißt, wenn du am Anfang weniger Kaffee hast, dann hast du einen weniger sauren, weniger süßen Kaffee. Kannst du machen, wie du willst. Und dann, und der hat sich da scheinbar jahrelang Gedanken gemacht ähm, und einfach mal so diese ganzen bescheuerten Regeln äh, über Bord geworfen und einfach sich so gedacht, okay, was passiert eigentlich mit dem Kaffee und rumprobiert sicherlich. Und
1: ja, faszinierend. Ähm, ja. Großartig. Das, so, so, so hatte ich auch immer ein bisschen das Gefühl. Ich war fasziniert von das genau, das hat einen schon fasziniert, also diese, diese Liebe zum Detail und ja, ähm, wie gesagt, das ist schon, das, das hat Eindruck, das hat auch Eindruck auf mich gemacht und ähm, das habe ich in vielen Teilen von Japan quasi immer wieder erlebt. Ähm und das hat natürlich alles seine, seine Schatten, seine gute, äh, guten Seiten und seine Schattenseiten. Ähm, wie gesagt, in Tokio hatte ich das Gefühl, dass die Leute überarbeitet sind und äh, so nett das war, da rumzureisen, hatte ich auch immer wieder das Gefühl, oh Gott, da, würde ich jetzt nicht leben wollen und arbeiten müssen, weil dann würde ich nur arbeiten. Also ich hatte so zweierlei zweierlei ähm, Herzen in mir schlagen, kann aber ähm, das natürlich auch nicht abschließend jetzt sagen. Da muss ich mich im Nachhinein nochmal mit Recherche äh, ein bisschen reinfuchsen. Auch, dass ich quasi gar keine Armut gesehen habe, hat mich schockiert, beziehungsweise das ja. Ähm, ja, kann einfach nicht der Realität entsprechen <lacht> ähm, und auch wenn ich Leute drauf angesprochen habe, kamen nur zögerliche Antworten und irgendwie, ja, es gibt ein, ja, die Regierung kümmert sich schon um die Leute und so, aber man hat da irgendwie das Gefühl, okay kein einzigen, der mal rumkrölt, kein einzigen, der dich anbettelt in der 43-Millionen-Stadt, da kann irgendwas nicht stimmen, also gibt es da ein hm. Viertel, wo die alle nur sind oder bringen die sich alle direkt um oder was ist da los also, ähm so Gefühle hatte ich auch und um nochmal abschließend dann, ähm, aber das ist ein anderes Thema, genau, aber nochmal abschließend auf die Reise zu kommen, was noch schöne Erlebnisse waren, waren einmal natürlich auch das, was ich rumgeschickt habe, wo wir auf dem Mount Koyasan waren und in einem Tempel übernachtet haben, das war auch eine ziemlich coole Erfahrung, Ach, cool. ähm, einfach dann in diesen äh, Zimmern, wo eigentlich gar nichts drin ist, äh, und der dann abends da das Bett gerichtet wird. Und ähm, da sind wir dann auch morgens zu einer äh, äh, Zeremonie von den, ähm, von den Mönchen, die dem Schuh-Buddhismus angehören. Äh, auch eine mhm. buddhistische Schulrichtung gegründet von Kobo Dayashi. Ähm, wer sich <lacht> da weiter informieren möchte, ich habe das nie richtig gecheckt, aber die, ähm, die, äh, die, 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 ja, Zeremonie, die war ganz nett, genau mal so die Erfahrung mitzumachen. Und ähm, und dann war Hiroshima auch nochmal einfach, das hat, war auch nochmal äh, wirklich krass, einfach als Stadt, die komplett äh, zerstört worden ist durch den ersten Atombombenabwurf am 6. August 1945. Und da gibt es dann ein fettes Friedensmuseum und ähm, da reinzugehen und nochmal die ganze Geschichte nachzuvollziehen und die Schicksale zu hören und den ganzen Komplex, wie das alles aufgebaut ist und auch das Gefühl, dass diese Stadt, dass es das jetzt wieder eine Millionenstadt ist, nachdem die komplett zerstört worden ist, Total. Also es war auch einfach heftig. Ähm, ähm, ja. Gibt's da noch diese? Da gibt's da noch
0: diesen Turm, oder? Der sozusagen genau. geblieben ist. Mhm. Der steht auch noch, ne?
1: Der steht da noch. Der wird dann quasi. Der wurde so renoviert, dass also der wäre eigentlich jetzt auch hinüber so. Aber die haben den quasi so renoviert, dass er noch so aussieht wie ja. nach dem Atombombenabwurf. Genau. Ja, okay, klar. Ja, ja krass. Und ja, stelle
0: ich mir krass vor. ist ja.
1: total krass und da gibt es auch, also da wird dann auch an alle gedacht an diesem Friedensplatz, an die Kinder, die gestorben sind, an die Studenten, an die Menschen und so weiter und da gab es eine sehr bewegende Geschichte, die man, die vielleicht auch viele, ich weiß nicht, ob du von der gehört hast mit den Kranichen, die Kranich-Geschichte, die fand ich irgendwie nee. auch so nett, ähm, äh, da gibt es quasi die Geschichte von einem Mädchen in Hiroshima, ähm, ja. Sadako Sasaki, Sadako Sasaki, genau, die ähm, auch eine Überlebende des Atombombenabwurfs war und dann ähm, wie viele andere Menschen und auch Kinder im Nachhinein Jahre später an Leukämie erkrankt ist wegen der Strahlung. Ähm, ja. Und die dann äh, ins Krankenhaus kam und äh, dann gibt es eine, eine, eine japanische Legende, die besagt, dass wenn man tausend Kraniche faltet, ähm, einen Wunsch frei hat und sie dann als kleines Kind dachte oder als Kind dachte, okay, wenn ich jetzt tausend Kraniche falte, dann habe ich einen Wunsch frei und kann vielleicht wieder gesund werden und auf dem Weg, diese Kraniche zu falten, ist sie dann quasi gestorben und jedes ja, gedenken ihr jetzt quasi oder Menschen auf der ganzen Welt falten quasi Kraniche äh, und schenken sie ihr äh, als Zeichen quasi dieses, dieser äh, dramatischen oder schrecklichen Geschichte ja, und das siehst du halt überall und jedes Kind in Japan, es gibt auch Friedensunterricht in Japan, habe ich dann gelernt und jedes Kind lernt auch Kraniche zu falten, was ich irgendwie ganz ja, nett fand. Krass, ja. Ja.
0: So. Hey. ja. ja, das ist natürlich irgendwie eine... Geile Story, mhm. so schlimm sie ist. So schlimm Kass. sie ist,
1: ja. Und Aber ja, genau, was da draus gemacht
0: wird, ist, ja, ja, sorry.
1: Ja, das war auch einfach nochmal so, ähm, ja, war schon heftig, das hat mich auch sehr bewegt. Äh, auch die ganze Ausstellung kann ich da nur empfehlen, da reinzugehen, äh, wenn man mal in Hiroshima ist. Und, ähm, <lacht> äh, äh, ja da gab es auch eine Uhr, die ausgestellt wurde und um 8.15 Uhr war halt dieser Atombombenentwurf, und dann siehst du halt, wie diese Uhr um 8.15 Uhr stehen geblieben ist. Das ist so, Ach so. Geschichte ist so heftig. Ich finde so <lacht> heftig, diese Fuck-Atombombe, Alter. Also die Menschen sind schon grausam irgendwie äh, und gleichzeitig auch so widerstandsfähig. Es ist faszinierend,
0: ja. Aber der Umgang damit ist jetzt, also ich ich vergleiche das im Kopf die ganze Zeit so, wie wir es in, in Deutschland ähm haben sozusagen, dass, ja zum Glück ist das ja noch Konsens, dass ja, oder weiß ich nicht, zum Glück äh, wahrscheinlich, genau, dass, dass sozusagen jetzt ähm, auch die Bombardements der deutschen Städte ja sozusagen ähm so, so falsch sie auch sein äh, ja <lacht> sein dürften, durften, wie ja. auch immer, äh, waren, ähm, wird das ja sozusagen auch als ein Teil der Schuld äh, der Deutschen sozusagen gesehen. Ist das in Hiroshima dann ganz ähnlich? Ich denke mal nicht, dass die jetzt
1: da groß auf die Amis bashen, oder? Ähm, nee, äh, nicht. Es ist mehr so, es, es wird eigentlich, es wird mehr also ich, es waren nur Teile der Ausstellung ähm, leider zu sehen, weil andere Teile oder das ganze Haus renoviert wurde, ähm, deshalb kann ich jetzt nicht sagen, ob die in anderen Teilen noch auf die Geschichte eingegangen sind, den Teil, der frei war, den ich sehen konnte, war wirklich darauf äh, fokussiert, auf das Schicksal ähm, so. der Japaner einzugehen, so ein okay. bisschen. Und es war, es war so, es wurde so ein bisschen äh, gezeigt, wie sich das hochgeschaukelt hat. Ähm zur damaligen Zeit, also was passiert ist quasi, warum die Amerikaner beschlossen haben, äh, in den Krieg einzuziehen und äh, was dann gegen Japan passiert ist und so weiter und so fort, aber dann wird vor allem auf die Katastrophe an dem Tag angegangen, ähm, auf die Schicksale, die danach passiert sind und vor allem auch auf diese Entwicklung äh, bis zur heutigen Zeit irgendwie, also was ja. mit dem Ziel quasi zu sagen, ähm, es darf keine, Atom äh, keine Atombomben mehr auf der Welt geben und wir sind das Beispiel, warum das so ist. Also, was das, was ist quasi passiert und äh, was in, was sollte das in uns auslösen, damit wir eigentlich äh, äh, diese Waffen komplett abschaffen auf der Welt. Da Darauf zielt es dann so ein bisschen hinaus in der Ausstellung. Okay. Ja, ja wie schön.
0: Ja, und diese ewige Flamme da, die du noch fotografiert hast, äh, irgendwie, oder so war das,
1: ne? Ja, das genau, sowas? die ja. Flamme, die brennt, bis bis es keine Atombomben, das hat mich einfach, das hat mich ja, alles ja. so, hat mich ja. irgendwie, ja, ich war dann, das hat mich alles irgendwie aufgewühlt und war einfach gut, war einfach, ja, eindrucksvoll, so.
0: Mhm. Ja. Sehr schön, Mensch, Mensch, also äh, genau, jetzt sind wir schon so lange dran und ich habe das Gefühl, wir haben äh, noch nicht alles durch, aber ähm, ja, aber du hast ja schon ange, angestrichen, was mich auch irgendwie sehr interessieren würde, diese ähm, die, genau, dieses dieses Zeremonielle, dieses äh, auch religiöse und äh, auch dieses dieses Video da, wo du durch dieses Stehlen gelaufen bist, ja. im Wald,
1: ähm, es hat es eigentlich viel geregnet da, weil du hast mir, glaube ich, immer nur Videos geschickt, wenn es geregnet hat. Also es war immer, es war gut, das Wetter war so, es war, es ist halt so tropisches Wetter. Es war schon ziemlich warm zum Teil. Wenn die Sonne draußen war, war es mir ein bisschen zu warm mit hoher Luftfeuchtigkeit. Ähm, okay. Aber es hat auch immer mal wieder gut geregnet. Äh, und ein Taifun ist noch übers Land gezogen als, äh, äh, doch ein Taifun, als wir da waren. Ja. Oh, Deshalb mussten okay. wir die Reise auch ein bisschen umplanen. Wir wollten erst, ähm, es gibt noch so eine fette Museumsinsel. Ähm, da wollten wir ganz zum, Schluss hin und dann äh, nee, wollten wir, äh, ganz zum Schluss wollten wir nach Hiroshima, aber wegen dem Taifun sind wir dann erst nach Hiroshima und dann auf die Museumsinsel. Das ging auch alles easy. Ähm, und die war auch ziemlich fett, kann ich auch nur empfehlen. ganz Das war ein Museum, Johann, da war ich drin. noch nie sowas erlebt, wirklich. Also ja. auch von Tadao also Ando. Kunst, oder? Ja. Kunst genau. Ähm, das Museum ähm, äh, gebaut von Tadao Ando. Ähm, mhm sehr bekannter japanischer Architekt ja. komplett in einen Berg reingebaut, man sieht es quasi gar nicht von außen und halt super architektonisch mit Schatten und Licht gearbeitet und ja. die Ausstellung wurde quasi mit für die also mit den Künstlern, also die Architektur wurde auf die Künstler, auf die Ausstellung angepasst und es ist quasi eine Dauerausstellung da drin, das ändert so. sich halt nicht und es gibt halt einen Raum, da gehst du rein, da hängen, äh, da hängen, äh, Bilder von Monet, weißt du, diese Rosen, ähm, äh, ro Seerosen. Seerosen. Ja. Es äh, ist ein komplett kranker, ich, ich bin da reingekommen, ich, ich bin ja eigentlich kein so Kunstmensch, aber ich habe direkt Gänsehaut bekommen. Ja. Und dann noch ein Raum mit James Turrell, ähm, der so mit Licht, äh, arbeitet, was, das kannst du dir auch nicht vorstellen. Ich habe mir, mir ist schwindelig geworden, weil ich so krass fand. Da bist du in so einen Raum reingekommen und äh, da durften immer nur acht Leute rein irgendwie. Und äh, dann bist du in diesen Raum reingekommen und es war dunkel und dann waren so Treppenstufen vor dir. Und oben war so ein riesiger blauer Bildschirm, dachte ich. Und bin so reingekommen und dachte, okay, mh, Ja, das also, ja, krass irgendwie, okay, aber ja, mh. Und ähm, dann bin ich die Treppenstufen. Da hieß es auf einmal, gehen Sie die Treppenstufen hoch. Und ich so, äh, okay. Und dann bin ich die Treppenstufen hoch. Und dann stand ich vor diesem Ding und dachte immer noch, das ist ein Bildschirm, bis eine Person da auf einmal die Hand durchgestreckt hat und ich gecheckt habe, dass es das ein Raum ist, der hinten dran ist. Und dann was? konnte man da auf einmal durchlaufen, und dann ist man in so einen Raum reingekommen.
0: Ach so, der keine, der hat sozusagen keine Konturen, sozusagen, dieser Raum. Genau, ja, das war ja. einfach,
1: also, und dann bist oh, du in Gott. den Raum reingekommen, aber der war dann gar nicht blau, sondern orange. Ach, was? Ah, es war total, du kannst ja nicht, und dann ist mir echt so ein bisschen <lacht> schlecht geworden, weil das mich, weil es mich so total verschickt hat. Und der Tadao Ando und der Terrell haben ganz viel zusammen gemacht, also auf dieser Insel sind dann überall verteilt Kunstsachen. Du kannst da einfach mit dem Fahrrad rumfahren, total toll. Ähm, mhm. Und da waren wir auch in einem anderen Haus, das war auch total äh, schön. Das hieß irgendwie die Gewöhnung ans Licht. Und da bist du auch in einen Raum reingekommen, und der komplett dunkel war. Und dann saß man da einfach. Und irgendwann hast du auch gesehen, dass da so eine Art, wie als wäre ein Licht angegangen und es sah dann auch wieder so aus, so ein bisschen so ein Quadrat, das so geleuchtet hat. Und dann dachte ich auch, hm, was ist das jetzt? Und das war quasi auch, du bist in den Raum reingekommen und hast es nicht gesehen. Und mit der Gewöhnung an die Dunkelheit hast du dann irgendwann das Licht, an, äh, hast du dieses Quadrat gesehen, was einfach auch einfach ein Loch in der Wand war. Und hinten dran war quasi kam ein bisschen Tageslicht rein. Und das ist halt die ganze Zeit da. Aber wenn du dich halt frisch ins Dunkle kommst, siehst du das nicht. Und nach fünf bis zehn Minuten hast du dich halt an die Dunkelheit gewöhnt und siehst dann das Licht. Das waren halt so geile, schöne, <lacht> schöne Sachen. Das, ja, war, ja, waren coole Erlebnisse auch. Ja.
0: Ach Mensch, ja, das hatte ich bisher nur so ein bisschen im, ähm, im Jüdischen Museum in Berlin, ähm, so dass dieses Museumsgefühl, wo man so auch total beeindruckt vom Gebäude ist, ähm, das ja sozusagen auch nur für diese Ausstellung gebaut wurde in Berlin, ähm, und da gibt es auch so einen Raum, wo man, ähm, wo auch nur so ein paar Leute, oder ich war da ganz alleine in diesem Raum, ähm, der laut dem Architekt hier Daniel Liebeskind, ähm, glaube ich, heißt er ja, ähm, so ein bisschen leere und, und 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 so symbolisieren soll. Da war, da stand ich dann auch drin, da, das ist so ein hoher Turm, äh, so ein bisschen, und ähm, oben ist so ein Schlitz so, der offen ist, so, das heißt, es ist recht kühl in dem Raum, aber es ist nichts weiter und du hörst und die, genau, alle Geräusche, die so durch diesen Schlitz kommen, vervielfachen sich dann in diesem Turm, bis die bei dir ankommen. Das heißt, das dröhnt da total äh, irgendwie ganz, also nicht laut dröhnt, sondern es sind so ganz komische Geräusche und du fühlst dich so echt beklemmt, obwohl du in so einem großen Raum stehst. Ähm, ja, also faszinierend und es ist echt toll, dass es sowas noch gibt und das irgendwie auch traurig, dass in Deutschland ähm, nur noch sehr, sehr, ja, ich meine, das ist jetzt auch nicht überall in Japan, so, gibt es jetzt sowas, aber ähm, weiß ich nicht, ich, ich stelle mir das so vor, dass es halt, ja, dass da so viel Wert drauf gelegt wird auf auf sowas, was du halt überhaupt nicht mit irgendwie Geld aufwiegen kannst, So, aber was so ganz krasse Erfahrungen in dir vorrufen.
1: Ja, das durch Kunst und Architektur ja. und ja. Das war wirklich das auch dieses Zusammenspiel hatte ich äh, sonst. Das, das hat auch für mich so. Ähm, das hat so nachhaltig hat mich so nachhaltig be beeindruckt, weil wirklich dieses Zusammenspiel aus diese Kunst und die Architektur haben so haben sich so gegenseitig quasi beflügelt, beziehungsweise die Architektur wurde auf die Kunst, die Kunst auf die Architektur geht jetzt bei Monet nicht, aber der Tyrell und der und der Ando, tadao Ando haben schon das so sowas. Zusammen erschaffen, das, das war wirklich. Ich hatte ständig das Gefühl von, ich kann es gar nicht beschreiben. Es hat so einen Eindruck äh, in mir hinterlassen, war total, war was total, war eine total ganzheitliche Erfahrung, Geist und ja. Körper in diesen Räumen. Ka schwer ja. zu beschreiben, wenn man nicht selber drin ist und ähm, total schön, einfach was total Friedliches. Ähm, ja. Ja. ja, echt schön. Ja, Japan macht
0: viel äh, richtig, ähm, aber ich fand das auch ganz interessant, was du äh, da noch gesagt hast, wo man sich so denkt, okay, wie ist das? Und und so, da kann ich äh, auch aktuell, ähm, Japan äh, lässt sich ja durchaus sozusagen ähm, aus deutscher Perspektive als ein Staat sehen, der gewisse gesellschaftliche Entwicklung vorzeichnet. Ähm, seit Japan ist sozusagen schon in der Über alterten Gesellschaft, die wir jetzt in den nächsten zehn Jahren erwarten. Ähm, und da ist es ganz interessant, was die dann äh, für für Maßnahmen ergriffen haben, was was sich da für komische, ähm, ja, komische Verhaltensweisen zeigen unter Menschen. Da kann ich sehr ähm, den Podcast von äh, Stefan Schulz, äh, das Talk Radio, der schreibt jetzt ein Buch und das ist super cool, wie der das macht. Ähm, der nimmt sozusagen mit, der macht einen Podcast und daraus entwickelt er, und während des Podcasts, entwickelt er und schreibt er sein Buch, das die Rentnerrepublik heißen wird. Ähm, und da geht es dann, wie ich gerade meinte, natürlich irgendwie zwangsweise viel auch um Japan und hat er viel recherchiert und alles, was so diese diese der Umgang mit Selbstmord, der ähm, genau, was war noch, ähm, genau, der Umgang mit alten Menschen und und so weiter. Ähm, kommt da teilweise vor, gerade in den ersten Folgen ähm, war das sehr interessant, kann man sich äh, anhören und das Projekt an sich ist, ähm, ja, weiß ich nicht, wegweisend, bahnbrechend. Ich finde es irgendwie super, super klug und schlau und ähm, man kann da teilweise mitmachen, sozusagen. Es sind da, ist ja irgendwie dann auch so ein qualitativer Ansatz, den er fährt beim B Buchschreiben oder bei der Forschung. Ähm, und ähm, da fließen dann eben auch Sachen ein, die die Menschen ihm sagen oder schreiben und so, die den Podcast hören. Und ja, also ist, ist super, ist super. Finde ich äh, ein cooles Projekt. Talk Radio, Stefan Schulz, ähm, mit dem besten, ähm, mit der besten Signation überhaupt in einem Podcast bisher. Also äh, Anfangsmelodie, so wie auch immer man das nennen will. Aber da kannst du auch mal reinhören. Würde ich dir immer empfehlen, ähm, da so ein bisschen Antworten zu bekommen und weiter zu recherchieren. Ist echt, echt cool. Deswegen bin ich jetzt nochmal so doppelt, doppelt begeistert von deiner Erzählung. Also sehr, sehr schön, auch wenn wir jetzt schon eine Stunde 20 <lacht> aufnehmen ist das, können, könnten wir da, glaube ich, noch ähm, stundenlang hören. Und ich würde auch mal beinahe sagen, das fließt auch immer immer wieder mal ein, ist ja klar, sozusagen. Ne? Das ist doch ein guter Abschluss, den wir jetzt gefunden haben, finde ich. Ja, ja, Mensch, so. super, sehr schön, ich freue mich sehr. Gut, jetzt bist Und du mit deinem Urlaub dran. Ich, ich <lacht> werde das noch forcieren. <lacht> ja, ich habe zwischendurch mal belegt, hm, was machen wir denn jetzt? Soll ich das, äh, wenn überhaupt, ins nächste Mal ziehen? Da bin ich gerade auch eher so ein bisschen drauf, weil ja. ich das auch ein bisschen gern jetzt äh, so stehen lassen würde von dir. Ja, Es macht ich nicht gut. viel Sinn, ähm, das, das da jetzt noch äh, so einfließen zu lassen. Ich würde sagen, entweder machen wir es beim nächsten Mal oder äh, genau, ich, wir lassen es so stehen. Ähm, ich kann da nicht viel hinzufügen, obwohl wir auch sehr ähm, doch, ja, nee, ich werde zum nächsten Mal erzählen. Ein paar schöne Sachen. Genau, also ich will schon mal wissen, was da, was passiert. Nee, klar. Ist. Klar. Ähm, Linksverkehr, Antike, äh, und Touristen, allerlei. Das war so, all, so ein bisschen das. <lacht> Linksverkehr ist spannend. Äh, ist
1: in Japan ja auch. Da können wir uns, ja. äh, können wir nochmal teilen miteinander. Ja, ja, das
0: machen wir dann, genau, in der nächsten Folge mal gucken, wie wir das schaffen. Ähm, wir machen wohl jetzt doch mal eine Pause.
1: Ich brauche auch eine Pause, glaube ich. Einen kurze, kurzen Kaffee machen. Und Kurze Kaffee, äh, Pipi-Pause. pause, Pipi -Pause und, dann und dann hauen wir weiter mit Thema und noch ein paar, paar anderen spannenden
0: Geschichten. Genau. Richtig, so machen wir das. Ähm, bis gleich.
1: Bis gleich. <lacht> st st Johann, stopp, stopp, stopp. Jetzt wollen wir schon direkt in die Pause gehen. Ah. Oh, haben, wir, haben wir beide Lust gehabt, aber diesmal sind wir, wir sind Vollprofis. Wir wissen, <lacht> Musikwunsch, Musikwunsch, <lacht> Denn äh, wir haben ja die, die äh, Playlist. der Sprechstunde der Belanglosigkeit nach diesem ja langen, langen Japan-Block äh, äh, brauchen wir jetzt natürlich wir ein, so Musik, in, in, die uns in runterbringt. Echt eine andere Welt geredet. Dass, ähm, wir das wäre das ja total <lacht> ja, Trance Ich habe mich so total in Trance geredet. Das war aber, also zum Einschlafen perfekt. Das ist die perfekte Einschlaffolge mit und man wacht gebildeter wieder auf. Aber All jetzt Stopp! Musik. Genau, Alter. jetzt sind alle Stopp. wieder wach. wieder aufwachen, jetzt <lacht> kommt gute Musik. Ich habe diesmal Angst, Johann, dass wir beide vielleicht vom selben Künstler oder Künstlerin Musik oh haben. Oh Gott,
0: ich hoffe nicht, weil, ne, ich habe ich hab viel auf der Liste. Ähm, ja, dann fang du, also, ich habe ja jetzt... Nein, in, fang du an, fang du ähm, ich, ich habe ja jetzt nicht ähm, von Zypern erzählt, deswegen stelle ich das, was ich eigentlich wollte, hinten an. Ähm... Und mach jetzt erstmal ähm, von... Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir den auf der Playlist schon haben. Ich weiß, dass wir ihn in, im Duo schon drauf haben. Aber jetzt ist ja natürlich gerade wieder ähm, neue Alben und Konzertezeit. Dementsprechend ähm, kommen äh, sehr gute neue Alben gerade raus. Ähm, unter anderem ähm, Kurt Weil.
1: Ähm, ja, <lacht> Habe ich auch, aber ich hau ihn da drauf, weil ich wusste, er gehört dir, er gehört dir. Aber es war, ich muss dich ganz kurz unterbrechen, auf, ich die Woche Bachelorarbeit gemacht und immer Radio nebenher gehört, mhm. so leise natürlich. Ähm, Was hörst du da auch Radio 1 höre ich dann meistens okay. ähm, und die hatten die ganze Woche, haben die quasi das Album von Kurt Weil und hoch und runter gespielt Krass. und halt, mit Berichten dazu Interview und so und deshalb habe ich das ganze Album gehört deshalb war es bei mir jetzt auch Ach, so ja. äh, in äh, deshalb hau raus jetzt bin ich nämlich gespannt nee. was für ein Song ja, äh, äh,
0: ehre ja. bin, ehre gebührt weil ähm, das freut mich der Typ ist schon so lange ähm, dabei hat ja ganz am Anfang ähm, mit the One Drugs das erste Album aufgenommen bei the One Drugs gespielt noch ähm, äh, kann ich auch einen sehr guten Podcast empfehlen, ähm, habe ich auch schon meinen Freunden erzählt, jetzt muss ich ganz kurz gleich nach, äh, gucke ich parallel nach während ich ähm, den Song ansage, aber ähm, das neue Album ähm, habe ich, letzte Woche habe ich mich äh, mit meinen äh, Kumpels in Köln getroffen wir waren so ein bisschen zwiegespalten ähm, weil es auch gerade erst rauskam und äh, noch nicht alle, ähm, es ist ja oft so, gute Alben entwickeln sich erzähle ich nichts Neues ähm, aber ich hatte dann auch schon, wie gesagt, diesen Podcast, uh, What the Fuck with uh, Mark Maron, äh, angehört. Ähm, sehr, sehr bekannt und sehr, sehr erfolgreicher amerikanischer Podcast. Ähm, kann man auch durchaus ein bisschen zwiespältig sehen, den Mark Maron. Ähm, Finde ich aber irgendwie einen sehr guten Talkmaster, so. Ähm, und da gehört Weil, ähm, merkt man, was für ein verpeilter Typ das auch irgendwie ist. <lacht> ähm, wirklich ADHS vor dem Herrn. Aber, ähm, ja, aber auch super interessant. Es erklärt ein bisschen auch seine Musik, wenn man sich das mal anhört. Ähm, und das neue Album äh, Bottle It In, heißt es, ähm, ist halt ähm, teilweise eingängig, teilweise lang, was Kurt weil seit längerer Zeit schon macht, ultra lange Songs. Ich mache auch einen der längeren drauf, ähm, aber meiner Meinung nach der stärkste vom ganzen Album. Fast acht Minuten lang. Check ähm, Baby mache ich drauf. Check Baby. Ja, cool. Das ist echt, also, vom Beat, äh, Beat wollte ich gerade sagen. Vom Rhythmus, vom, äh, vom Gitarrenspiel, dass der Song, der haut einen echt um. Muss man echt sagen. Check Baby, ähm, Kurt Weil. Hört euch den Podcast mal an, wenn ihr Zeit habt. Und Englisch könnt, ähm, ja. Ganz großartiger Song. Genau. Also, deswegen bin Schön. ich, weiß jetzt nicht, was du drauf gemacht hättest, ähm, <lacht> aber, ähm, ich kann sagen, erwähnen mal einen oder den du jetzt am besten findest aus dem Album. Die Leute sollen sich ja nicht nur den einen Song anhören im besten Fall.
1: Ja, die sollen sich das ganze Album anhören und was ich halt, was ich halt interessant, du bist schon schon längerer Kurt Wilde Fan und kennst dich auch ein bisschen ähm, ähm, besser aus, äh, was ich interessant fand, dass er auch in den Interviews, die ich so gehört habe, dass er halt so erzählt hat, dass er dass er oft ein, ein Lied komponiert spielt und sich dann während des Liedes einfach so komplett vergisst und dann einfach auch die Struktur des Lieds auf einmal verloren geht und er am Ende wieder zurückkommt zu der Struktur und das hatte ja. ich dann voll ah, das ja. Gefühl, als Geil. ich die Lieder angehört habe, krass, äh, ja und wie du das jetzt gerade gesagt hast, dass das auch noch passend zu seiner Persönlichkeit ist, so halt dieser verplante Typ und dann spiegelt sich das so in dieser Musik wieder und das finde ich auch so, man hört ein Lied, und dann äh, auch, wenn man das nicht so komplett intensiv hört, so nebenher, hört man auch auf einmal, wie er sich so verliert. Und dann ist man auch selber, kann man sich wieder voll konzentrieren mhm. und hört gar nicht mehr so aufs Lied. Und dann am Ende kommt man aber auch wieder so zum Lied zurück und denkt wieder, ach ja, krass, stimmt, das ist ja noch das Lied, das irgendwie lief. Und dann ist man auch auf einmal wieder da so, so diese, die, also fand ich jetzt irgendwie passend zu dem, was du gerade beschrieben Geil. hast, sehr schön. Sehr ich schön. hätte Bass Eggwords drauf gemacht. Ah, bass ah, ja. Ja, auch so ähm,
0: er, er der ruhigere? Noch länger? ja.
1: Noch länger, genau. Und ich da ist ja auch der Text ist irgendwie, also fand ich irgendwie so lustig. Finde ich, ähm, auch, find ich auch witzig. Ja. Und, und ja. Auch diese Wortschaffung, die der auch äh, macht, gerne,
0: ähm, auch schon in den letzten beiden Alben, äh, finde ich irgendwie lustig. Ich, also, weil Besag words ist ja kein, also so wie Backwards, aber noch Besack, was noch das words heißt? Ja, ich glaube,
1: äh. ich, ich, ich dachte dann, also vom Lied her dachte ich irgendwann, meint er auch vielleicht damit wirklich der der die, die Basslinie, die immer so Ja, passen, okay,
0: passt sehr gut. Ja, gute Idee. Ähm, also, Ich glaube, es ergibt sich ein bisschen ne. aus dem Text. Ich verstehe nicht alles, aber ja. diese Geschichte, die er erzählt hat, ist irgendwie äh, ja. ja, Deswegen, das Album ist sehr stark. Ich ähm, Vielleicht schaffe ich es noch zum Plattenladen heute. Ähm, ich habe es nämlich schon lange vorbestellt. Noch nicht abgeholt. Ähm, ja, äh, was soll man Hol jetzt so dir sagen? auf jeden Fall die Platte, ähm, ist gut. Aber 2. November ist ja auch Bist du auf dem Konzert, genau, also genau. Da könnte ich es mir natürlich auch kaufen. Aber ich unterstütze mal den Plattenland. Ja,
1: in dem ja. Sinne ähm, machen wir in das. In dem Sinne ja. machen wir das drauf. Und ähm, ich jetzt ganz kurz, und damit, damit ihr jetzt auch mal in die Pause kommt. <lacht> 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 und ich äh, und wir in die Pause kommen, Johann. Ja. Ja. <lacht> ähm, Kings of Convenience äh, will ich jetzt mal als Klassiker draufhauen. Das, ja. Es ist einfach, es ist eine Nebelzeit. <lacht> es, ist, äh, es ist Herbstzeit und es ist auch gemütliche Zeit, wenn man mal im Bett liegt. Das und, ist aber auch so eine ähm, Urlaubsmusik. Ist auch ein im Urlaub, ist so eine träumerische Musik. Ja. Äh, und ja, also man kann das nicht so oft hören und man kann es auch für unsere Playlist, wenn man, also ist ja eh keine Party-Playlist, aber ist auf jeden Fall es ist Nein, passend ben, es zu, ist für, die
0: perfekte Party-Playlist. Du vergisst
1: das. Okay. <lacht> okay, es ist die perfekte ja, Party-Playlist. Wenn du eine ordentliche die genau, die Party machst, dann passt genau. das genau dazu. D dann ja. passt das. Und ähm, da hätte ich gern den Song, was von dem Album habe ich mir jetzt gar nicht rausgeschrieben, The Build-Up. The Build-Up, ich glaube von dem the, wie heißt denn das Album, von 2004 ist das, glaube ich, aber auch ein ganz, ganz sanfter, schöner Song mit äh, ihm und Frauengesang auch noch dazu. Es ähm, wurde in der Dreierkombo aufgenommen, das Album, total schön zum Wegträumen. Ähm, hört euch das an, Kings of uh, Convenience, The Build-Up. Passt gut in die Playlist, ähm, in die perfekte Party-Playlist und damit würde ich sagen, äh, gehen wir in die Pause, Johann. Gehen wir in die
0: Pause, auf jeden Fall. Ich wollte jetzt gerade das schon reinmachen. Mache ich jetzt gleich. Ähm, Machst du immer, das
1: wissen wir doch, das ist die Tradition. <lacht> Bis gleich. Bis gleich.
0: Oh ja. Oh ja. Wir sind zurück aus der Pause.
1: Hallo. Sprechstunde der Belanglosigkeit. Verstößt gegen den Artikel 1 des Grundgesetzes. Ach, siehst du, Die das habe ich vergessen. Wir sind natürlich äh, ganz klar der äh, Menschenfeindlich. Menschen un un unwürdigste Podcast äh, <lacht> in, in der Podcastlandschaft. Auf ja, jeden
0: Fall. Ja, FC Bayern München. Bester Verein. Ähm, Bundesliga sowieso. Ähm, haben wir ja schon oh. am Anfang drüber gesprochen.
1: Ähm. Tipprunde heute Johann, holst ja. du auf. Aktueller Stand, du bist Vorletzter, ich bin Zweiter <lacht> oder so. Ich muss, ich jetzt muss das jetzt gerade mal nachgucken oh, nach nein. gestern. Ich weiß gar nachgucken. nicht, wie das Spiel gestern ausgegangen ist. Hast du aufgeholt? Ah, ich ähm, weiß es <lacht> Ich habe ich schon gegeben. Äh, du darfst. Äh, ja, Johann, 63 Punkte, Platz 13 bist du. Von? Wer ist der Knappe von 14? <lacht> Du hast
0: das so richtig im Blick, wie ich abkluse, ey.
1: Und ja, du hast mich herausgefordert. Ja. Du hast mich offiziell Habe ich, ich nicht. Ich habe gesagt, du Doch, du mitmachen. hast gesagt, du hast mich herausgefordert und gesagt, du willst du willst auf jeden Fall Dein Ziel ist es, vor mir zu sein am Ende dieser <lacht> und du, ja, Aber du
0: aber ah, du hörst halt die guten Podcasts scheinbar. Äh. Die, ich hatte
1: auch ein bisschen Tippglück, muss man sagen. Ich habe äh, letzte Ach, übrigens, le nee,
0: ganz kurz. Du hast ja vor der Pause Kings of Convenience gewünscht. Und äh, die Frauenstimme ist feist übrigens. Also ah, die, das ist feist, die, ja, genau. das mhm. wusste ich ja auch nicht. Die mögen Seh wir auch. Ja. Mhm. Sehr
1: gut. Okay, äh, wo warst du dran? Ähm, sorry, jetzt habe ich dich Dich gerade noch ein bisschen am bashen. Ähm <lacht> Aber ich will ja auch nicht zu viel. Es ist ja erst achter Spieltag jetzt, wie ich gerade sehe. Also haben wir noch äh, genug vor uns, ähm, dass und du mich aufholst. Ich sehe dich schon am Ende wieder auf Platz 1. <lacht> <und> <lacht> auf nee, das wird nichts mehr. Ich bin sowieso die letzten Jahre sehr
0: schlecht geworden, ähm, weil ich es nicht verfolgt habe. Dieses Jahr spielt ja zum Glück äh, mein BVB immerhin bisher äh, sehr gut und ist auf Platz 1. Sollte Dortmund Meister werden, äh, ist das ähm, für mich ähm, eigentlich genug Trost. Ähm, ne? Das kann ich verstehen. Da kann ich auch gern gegen dich verlieren. Das würde ich sogar gern dagegen eintauschen. So. <lacht>
1: ähm, da kommen schon die Ausreden. Am <lacht> erst vor der Tipprunde noch die Kampfansage. So
0: <lacht> es war kein, ich habe nicht gesagt, ich schlag dich nicht. Aber ich habe gesagt, das wäre ein Trost, wenn Dortmund nicht gut spielt, dass ich, wenn ich dich schlage. So. Ähm, in diesem Sinne. Ähm, wir, machen wir das jetzt noch? Thema. Was? Thema. Gehen wir ins Thema? Machen wir das, was ich, was ich vorhin in der Pause gesagt habe, dann machen wir, machen wir nächste Woche. Äh, oder Oh, nächste ich habe vergessen, was du in der Pause gesagt hast. Ich habe vergessen. Sag es mal. Ich habe es wirklich vergessen. Den Vergleich, den wir anstellen wollten.
1: Ah ja, dann machen wir das mal.
0: Machen wir das? Ja. Okay, wir machen, wir machen jetzt keine Werbung. Wir sind aber beide ähm, ähm, Apple-User äh, oder äh, iPhone-User, wie auch immer. Ähm, oder Opfer. Opfer, <lacht> ja, wahrscheinlich kann man das genauso äh, sagen. Ähm aber es gibt da jetzt die interessante Version und ich muss auch sagen, ähm, bei all dem, was man da schlecht finden, daran finden kann, generell, ne, wenn man Handys verkauft, will man natürlich, dass die Leute das nutzen, aber Apple hat in, in der neuesten iOS-Version ähm, die sogenannte Bild Bildschirmzeit ähm, eingebaut und da kann man halt wirklich interessante Sachen einstellen, dass man tatsächlich nichts benutzen kann eine Zeit lang, dass man Limits einstellen kann, wie oft man Apps benutzt, ist natürlich auch für, für wenn man Kinder hat und so ähm, eine sehr gute Sache, sollte man, glaube ich auch, bin ich mittlerweile der Meinung, wenn Kinder Handys haben, ist man als Elternteil gezwungen, das einzuschränken, wenn ich mir so Kinder anschaue, teilweise auf der Straße und so. <lacht> ja, darf man nochmal sagen.
1: Ja, es finde ich auch richtig so. Ja,
0: absolut. Okay, und da gibt es eben auch eine Statistik, wie lange und oft man sein Handy nutzt und ich will jetzt gar nicht äh, gucken, was wir heute schon genutzt haben, sondern ich hätte ganz gerne, dass, ähm, man, dass wir
1: uns so einen Durchschnitt angucken. Wenn du da
0: drauf gehst, kannst du auf letzte sieben Tage klicken.
1: Äh, muss ich jetzt mal, also ich gehe auf Einstellungen, Bildschirmzeit ja. wahrscheinlich. Ja. Und dann. Dann klickst du. Äh, um letzten sieben Tage. Okay, genau. spannend. Hab ich ich habe noch nie drauf Hast geschaut, du nicht drauf geguckt? Okay. Aber man kriegt an, am Ende der Woche unfreiwillig einen Bericht geschickt. Den habe ich bis jetzt aber immer weggeklickt, okay. weil ich nee. zu viel Angst hatte, den anzugucken. <lacht> oh wow, oh Gott. Oh nein, hey, hey, hey. ich kann und das so nicht vorlesen. Hey,
0: kannst hey, du ja. mal den Durchschnitt der letzten sieben Tage vorlesen, Wie lang, was so deine Bildschirmzeit war? Zwei Stunden 49 Minuten. Zwei Stunden 49, krass. Okay, ich habe eine Stunde 42.
1: <lacht> <Total>. <lacht> <lacht> okay, und dann kann man so ein bisschen ins Detail gehen, wie ich hier gerade Ja, gehe. genau, jetzt könnten wir natürlich gucken, was ist denn
0: die... Äh, was würdest du gern wissen? Was? Also ich, darunter sind die meistverwendeten Apps. Das mhm. ist interessant. Was steht da bei dir? Also Chrome habe ich vier Stunden drei Minuten. Okay, bei mir Safari eine Stunde elf. <lacht> du, du scheinst halt ultra viel zu surfen auf der Handy. Ja, das mache halt ja, so ich immer noch mit dem Handy. Mal. Also halt ähm, eine Stunde elf. Also komplett über die Woche, ne? Ja.
1: Ja, das ist klar. Also ja, das die wird ganze, wahrscheinlich genau, die, Woche, die sein. Woche. Bei mir Dann, ja. Twitter, drei Stunden, 22 Minuten. Alter.
0: Twitter, 27 Minuten bei mir <lacht> in der letzten Woche. Ja, habe ich auch wenig benutzt, muss ich sagen, wenn ich arbeite, ist es nicht so viel. Aber zum Beispiel Facebook tatsächlich, auch weil ich es auf der Arbeit
1: benutze, eine, auch eine Stunde elf. Genauso viel wie Safari, komischerweise. Ah, krass. Ja, danach kommt bei mir Google Maps, aber das liegt wohl daran, also das sind auch nochmal drei Stunden, aber weil ich halt ähm, das als Navi benutze, wenn ich dann irgendwo rumfahre ah, ja. oder so. Ja. Ja, oder hatte ich jetzt als Autonavi benutzt? Bei mir Facetime, äh, ja, schon da. Ähm,
0: aber lustigerweise bei mir auf Platz 4 nach Safari, Facebook und Facetime: ähm, Coffee Guru. <lacht> Eine Stunde, vier Minuten habe ich in der letzten Woche mit Coffee -Guru Kaffee gekocht. <lacht> Geil. Ist ja der okay, ah. wir müssen nicht alles durchgehen, aber es ist schon, ist schon sehr witzig.
1: Ja, ja. bei ähm, mir kommt dann Telegram. Und dann, ähm, ja. ja, krass. Eine Stunde
0: Telegram. Ich meine, alle was? Telegram habe ich 20 Minuten. Ich, echt. Was, ich
1: bin so ein Opfer, Mann. Ich bin so ein Opfer.
0: Aber okay, eine Sache, die ich noch wissen will, danach kannst du fragen, ähm, Aktivierungen. Also wie oft hast du pro Tag im Durchschnitt Dein Handy angemacht, ist das.
1: Wo, wo kann ich das nachgucken?
0: Unter, die, unter den Apps kommt Aktivierungen. Ah ja.
1: Oh, krass. 44 pro Tag. Ich auch. Ah, echt? Genau ja, gleich? Genau gleich, <lacht> ja. Äh, insgesamt
0: in den zehn Tagen 310 Mal. Äh, in den sieben Tagen 310 Mal.
1: Okay, Und ja, Mitteilung pro Tag, was hast du da? Das würde mich jetzt auch ähm, mal interessieren. 210 pro Tag. Ja, äh, im du Durchschnitt. Nee, etwa 30 pro Tag. Ah ja, siehst du. Und ich habe nämlich 34 pro Tag. Aha. Und 339, ich weiß gar nicht, was das für eine Zahl ist. Also kumuliert, äh,
0: genau, ah ja. äh, ins, in, in den sieben Tagen. Okay, da sind ja, wir nicht Ja, das nicht ist so ganz lustig. Ja, okay, Stimmt, aber, ja, da, aber das zeigt sich ja dann bei diesen unteren beiden Sachen, dass wir zum Beispiel, also eigentlich relativ gleich oft das Handy in die Hand nehmen, es, beziehungsweise es uns irgendwie anläutet, aber du dann das Handy in die Hand nimmst, um im, im Internet zu surfen, was ich halt so gut wie
1: gar nicht mache. Echt? Aber wo, liest du nie Nachrichten mit dem Handy? Ich lese halt ständig irgendwelche Sachen auf dem Handy. Nee. Mein kompletter Nachrichtenkonsum läuft übers Handy. Krass.
0: Nee, gar nicht. Es ist mir zu klein, Es geht mir um Sack. Ich habe auch schon gedacht, das nächste Mal, wenn ich, wenn das Handy kaputt ist, werde ich mir ein größeres kaufen, damit ich das genau machen kann. Aber es ist mir einfach zu klein. Ich benutze Laptop äh, und iPad. Ah ja, okay. Ja. Ich lese ja, aber auch spannend. extrem wenig Nachrichten
1: muss ich sagen, mache ich eigentlich nicht, außer ja,
0: halt tatsächlich Zeitung. Aber.
1: Ja, genau, ich lese, ich bin halt so Online-Nachrichten-Addicted, einfach irgendwie durchzappen und halt so, ich wache halt morgens auf und lese erstmal so wirklich eine halbe Stunde, ja. 45 Minuten, hänge ich irgendwie auf Spiegel oder zeit online ab, richtig? Das hast du ja immer schon so gemacht. Ja, das habe ja. ich,
0: nee, hab ich noch nie so gemacht, ähm, das, aber spannend. Das, das,
1: das, das, ja, das haut bestimmt die Zeit ein bisschen hoch, also die, die diese Handyzeit. Aber das ist spannend, dass die, dass, äh, die, dass wir beide gleich häufig aktivieren, ich nur viel länger dran hängen bleibe. Ja, genau, ja. stimmt.
0: Ja, gut, das ist dann einfach der Unterschiedliche. Ich denke mal nicht, dass wir, äh, genau, ich mache halt das Handy an. Also die meiste Zeit des Tages habe ich ja das Handy laufen sozusagen ne, und habe ab, aber halt Podcast laufen. Oder eigentlich jederzeit, wenn ich nicht arbeiten bin oder irgendwas. Mache, das sind wundert mich,
1: bei dir musste eigentlich die Overcast-App voll krass angezeigt aber, ja, aber vielleicht, weil die, du der das ja nur im nur, Hintergrund genau. hast. Genau, Overcast ja. ist
0: bei mir halt 47 Minuten,
1: ähm,
0: was ja an sich schon
1: zum Auswählen der Sachen, sozusagen, wenn sobald das Handy aus ist, zählt das ja nicht mehr. Genau, und das ist krass, weil an sich ist die Nutzung des Handys bei dir schon intensiver, ja. aber halt, du nutzt es nicht, sondern es ist einfach nur, deshalb könnte man es auch, ja, es ist eigentlich gut, dass es aus der Statistik raus ist, weil es würde es auch ein bisschen verwaschen. <lacht> verfälschen, vielleicht. Verfälschen. Ja. Aber es würde dir wiederum zeigen, wie, wie viel du Podcasts hast. Ja ja wäre wär auch, äh, nee, wär auch total interessant. Ja
0: Acht Stunden Podcasts am Tag <lacht> oder so. Also der Medienkonsum ist da, äh, nimmt sich da nicht viel bei uns, egal, äh, was die Zahlen da sagen. Ja, ähm, Kommen wir mal zum Thema. Kennst du die Melodie? Es wird gleich verraten. Nils Holgersson. Ah. Ja. Nils Holgersson-Tage waren die letzten. Tage in Bonn. In Bonn. Weil. hatte hat immer so lustige Tage, aber das, <lacht> das war nicht offiziell, es war nicht offiziell. Aber ich musste da gestern dran denken. Und das ist jedes Jahr und einer der schönsten Sachen im Herbst tatsächlich. Ähm, wenn die Gänse nach Süden fliegen, äh. dann fliegen sie hier über Bonn. Ähm, meine Mutter hat mir lustigerweise dann gestern auch, während ich im Garten stand und äh, die Gänse beobachtet habe von unten, mir auch ein Video geschickt, wie sie über ihren Garten geflogen sind. Ähm, <lacht> und ähm, das ist wirklich faszinierend, weil du bist in der Stadt ähm, und diese riesigen äh, pfeilförmigen Gespanne von Gänsen fliegen halt über dich drüber. Und du hör und sind halt ultra laut dabei und äh, fliegen und machen so und super viele. Das Aha. ist, ähm, ja, es ist super geil ähm, und wirklich ein erhabenes Erlebnis. Einer der schönsten Sachen im Herbst, die ich an äh, dieser Stadt so mag. Ich kann ja mal oh, ganz das probieren, das, das einzuspielen. Ist Moment, ich halte mal mein Handy an an, an, an ans Mikrofon. Hast du
1: das aufgenommen oder weh? Alter, ich habe vier Jahre in Bonn gelebt. Ich habe das nie mitbekommen. Hat mir nie jemand gesagt, dass da die Gänse <lacht> drüber fliegen. Nee, mir sagt ja immer, fertig im Bett rum oder was habe ich denn da gemacht? <lacht> das kann sein, aber man
0: muss natürlich irgendwie auch draußen sein. Aber äh, mir ist, letztes Jahr habe ich Fotos gemacht am Rhein, als das, als die kamen. Ähm, seitdem ähm, wusste ich das und jetzt ist es mir dann gestern auch eher Zufälle. Ich weiß jetzt, nicht, ich habe jetzt da kein Datum im Kopf, aber ich habe mich dann daran erinnert, dass ich letztes Jahr
1: das am Rhein so gespürt habe und dachte, man, das ist... Ultra schön. Ja. Total schön. Das finde ich jetzt auch nett. Das ist mir nie so aufgefallen. Ich glaube, nur die Gänse, die dann an den Posttower geflogen sind. <lacht> ich weiß Nein. schon, dass die projiziert sind. Ich weiß. <lacht> <lacht> ich weiß. Damit die nicht dran Aber da fliegt bestimmt die ein oder andere Gänse fliegt trotzdem gegen mm. den Posttower mm. in der Nils Holgersson Zeit. Aber das heißt, es ist schön. Ja, da wären wir schon mitten im Thema drin. Ähm, was lieben wir an unserer Stadt? Äh, um auf das positive Feedback zurückzukommen. Wir sagen heute nur, <lacht> was wir lieben an der Stadt. Und äh, äh, witzigerweise habe ich ja auch in, hab ich mir gleichzeitig äh, Gedanken gemacht, was liebe ich an Freiburg? Und gleichzeitig habe ich mir auch überlegt, was habe ich an Bonn geliebt? Okay. So, oder was hat mir gut gefallen? Habe ich ja auch gelebt in der Stadt. Ähm, ja. <lacht> ist nett. Äh, äh, gefällt mir gut. Ähm, ja. Ich, pf, pf. Freiburg ist mir nicht viel angefallen. Nee. <lacht> <lacht> Spaß, das ist auch eine sehr tolle Stadt. Ja, man, man ähm, muss es
0: ja ganz ehrlich sagen, ähm, du, du warst ja, so, du bist ja von, nee, gut, du hast nicht in, bist nicht in Freiburg direkt aufgewachsen. Aufgewachsen, Aber, ja. ähm, aber nicht direkt, sozusagen. Ne? Ja. Ähm, kennst aber die Stadt natürlich durch, durch deine Jugend bist du sehr oft da gewesen. Bist dann ins Rheinland gekommen, hättest natürlich die Möglichkeit gehabt, hier zu bleiben. Bist aber dann, ähm, hast dich dazu wieder entschlossen, wieder zurückzugehen. Das heißt, irgendwas hat dich natürlich zurückgezogen. In den Süden gezogen. Ja. Was
1: was sind das für Sachen? Ah, das ist jetzt, ich habe mir eher so, ich habe mir, das ist jetzt eine krasse Frage wiederum, weil äh, zurückgezogen haben mich, glaube ich, dann eher so äh, ganz viele Sachen und mein äh, meine, damaliger Zustand und äh, auch die Nähe zu der Familie vor allem, was mhm. jetzt nicht so viel mit der Stadt zu tun hat. Ähm, was ich mir jetzt eher Gedanken drüber gemacht habe, was ich so, seit ich jetzt hier wirklich intensiv wohne, äh, was mir da so positiv aufgefallen ist und ähm, das ist natürlich die ganz klassische Antwort. Ich habe auch gestern ein bisschen noch rumgefragt bei Leuten so random, was mögt ihr an Freiburg? Es ist schon die Nähe zum Wald und zu dem Grün, was die Stadt erstmal auszeichnet. Es ist wirklich mhm. das, äh, was ich in Bonn nicht so hatte, äh, wirklich der, dieses, ähm, ja, dieses etwas Kleinere noch, etwas Dörflichere auch und die Nähe zum Wald irgendwie, die ich schon sehr genieße mittlerweile. Die Ruhe auch, die absolute Ruhe, oh. die ich jetzt. Da wo ich wohne, ist es einfach auch leise. Im Gegensatz zu <lacht> vorher, wo ich gewohnt habe. Und das ist ein totaler äh, Entspannungsgewinn für mich, ja. Ja. Also ich mag, ich mag das Grüne. Ich mag, ähm, ich mag den Wald und den Bezug zur Natur, den ich hier habe, den ich mehr. Ich gehe raus, gehe laufen und kann in den Wald laufen. Finde ich geil. Genau, finde ich total schön. Finde total. Ja, das gibt mir viel. Ja, ähm, ja das ist so. Das sehr äh, ein, 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 den ersten Punkt, den ich machen würde. Sehr gut nachvollziehen. Ja, auf jeden Fall. Also.
0: Ähm das sind tatsächlich auch Sachen, die mich ein bisschen stören, Aber also hier an Bonn. Wir reden Aber, nur über das Positive. Nee, nee, genau, deswegen ähm, nehme ich das auf und ähm, projiziere das auf Bonn, ähm, weil wir natürlich hier in einem der dicht besiedelsten Regionen Europas leben, oder ich jetzt, ähm. Bonn bildet aber eine gewisse Ausnahme, da sie am südlichsten Zipfel der Rhein-Ruhr-Bitropolregion liegt ähm, und hat eben das, was du beschrieben hast, eigentlich aus, genau, gibt es das im restlichen Rheinland nicht, sobald du nach Norden gehst, nach Köln kommst. Wenn du in Köln wohnst, siehst du noch nicht mal einen Wald, wenn du in der Stadt bist. Das heißt ähm, … Genau, das gibt, es gibt halt irgendwie um den Flughafen herum äh, ein großes Waldgebiet, ähm, aber das ist um den Flughafen herum, ähm, das heißt, hier in Bonn hast du im Vergleich zu allen anderen Städten im Rheinland, die mir jedenfalls bekannt sind, Köln, also größeren Städten, Köln, Düsseldorf, ähm, dann Ruhrgebiet, äh, ist mittlerweile auch schön, klar, aber ähm, du hast hier das Siebengebirge, du hast äh, ein bisschen wie in Freiburg eben Gebirge. Du hast, äh, Wald, ähm, und natürlich den Rhein, der hier auch, ähm, Sobald man weiter nach Süden noch fährt, kann man aber mit dem Fahrrad sehr gut erreichen. Ähm, auch angenehm, ruhig und natürlich ist. Ja, das ähm, ist halt geil. Der Rhein
1: ist geil generell. So.
0: Das das, aber genau, aber der, das ist halt eben das Schöne. Du hast eben auch Plätze, wo du einfach hinfahren kannst und da sind dann so mhm. gut wie keine. Es gibt Plätze, in denen man zumindest sicher mal ins Wasser gehen kann. Oh, man sollte jetzt nicht unbedingt rumschwimmen, klar. Muss ich keinem erzählen aber ähm, du hast eben genau du hast eben die Ruhe, solange man den schrecklichen Verkehr links und rechts des Rheins sowohl Bahn als auch Autobahn und äh, Bundesstraßen ähm, große Bundesstraßen wenn du das so ein bisschen ausblendest, was mich immer so ein bisschen nervt, dass du eben wie du gerade meintest nicht ach nein darf ich nicht, entschuldigung <lacht> nur positiv Muss ich nicht sehr gut ja, ja. sehr sehr ja das gut. ist gut, das finde ich sehr geil.
1: Das finde ich gut, dass du das am Anfang so abgesteckt hast. Gefällt mir. Gefällt, okay, ja, weil wir dürfen nur positiv drüber sprechen. Ja, genau. Das da, ist da, da, da neigen wir auch immer dazu, ja. erst die eine Seite und dann die andere Seite zu erklären. Ja. Aber heute nur das Positive. Ja, richtig. Also genau. der Reihen und, ja, okay. Finde ich, kann ich dir total zustimmen, finde ich total schön. Ähm, das gefällt mir zum Beispiel auch an ähm, wiederum an Freiburg, was jetzt nicht so dicht besiedelt ist, aber du dafür die Nähe dann wirklich, äh, du, man lebt im Dreiländereck, was total spannend ist ja, und man Chris, natürlich ja. schnell in der Schweiz als auch in Frankreich ist und dadurch so ein bisschen, ja, äh, äh, je nach Lust und Laune schon die Möglichkeit hat, äh, schnell irgendwie, ja, äh, ja, in anderen Ländern zu sein. Und das ist irgendwie, das gibt eine total hohe Lebensqualität beziehungsweise macht das hier so ein bisschen, ähm, ja, macht so eine besondere, ist auch eine besondere Ecke in Deutschland, weil man halt quasi diese zwei Nachbarländer hat. Und ja. das Elsass auch, was total quasi abgefahren ist, ähm, dieser französische Teil, der so oft deutsch war und dann wieder französisch und die Menschen, die da sind und auch das Elsässisch, was so eine Mischung ist aus deutsch, französisch und überhaupt, ähm, das ist irgendwie geil, so, ähm, und, äh, dann bist du schnell in Straßburg, schn äh, bist du schnell in Basel und Basel ist wiederum in der Schweiz so die Multikulti-Stadt, ähm, was sich so ein bisschen abhebt von so Traditionsstätten wie Bern oder was auch immer. Ähm, und du bist schnell in den Bergen, bist schnell auf der Aksalp oder so. Ähm, also das ist total spannend irgendwie. Das ist finde ich schön, dass man da die Möglichkeit hat.
0: Ja, ja. das macht ja so ein bisschen äh, international dann auch. Ne? Ich meine, es ja. ist sowieso äh, ja. durch die Studierendenschaft äh, natürlich auch, äh, auch was. Klar, braucht man nicht, kann man vielleicht noch erwähnen nachher, ähm, <lacht> Was ja immer ein sehr gutes Zeichen ist, ist, wenn man Menschen durch die Stadt führt und dabei Spaß hat und was zu zeigen hat. Und ja, ähm, das habe ich tatsächlich in Bonn, wenn äh, tatsächlich einer der letzten Personen, die ich durch die Stadt hier geführt habe, das ist eine Bekannte, die ich in, in Schweden kennengelernt habe, eine, eine Finnen, äh, die war irgendwo hier und die habe ich ein bisschen durch die Stadt geführt und hatte da sehr viel Spaß dran und habe das auch gemerkt, dass man das vielleicht nicht auf den ersten Blick so sieht, sondern es eher subtiler ist. Also Bonn trägt nicht groß auf, wie Köln mit dem Dom, da kann Köln nichts dafür, sondern ähm, du hast schöne, vielleicht eher so ein bisschen, wie du es in Tokio beschrieben hast, du hast eher so ähm, Stadtteile, Orte, die einerseits sehr schön sein können. Es gibt hier das größte Jugendstil ähm, Viertel ähm, Europas, keine Ahnung, der Welt ähm, die Bonner Südstadt. Die Bonner Südstadt, ähm, genau, die natürlich ultra versnoppt ist, aber ultra schön, um da durchzuspazieren oder Fahrrad ja, zu fahren. Ja, absolut. Total. Ähm, genau, angeschlossen ist der Botanische Garten und so. Ähm,
1: Poppelsdorfer Allee. Genau. Ist auch mal schön drüber zu laufen. Ist auch ein witziger Name. Poppelsdorf. <lacht> Poppelsdorf. <lacht> ja, genau. Mit also ein Schloss. Ja.
0: Sehr schön. Und dann hast du eben tatsächlich noch Orte, die es immer noch gibt, so wie die Altstadt, die ähm, ja die, die so ein bisschen alternativer ist, wenn man das so sagen will. Genau, aber heimelig irgendwie und sehr schön. Dann, ne, Kirschblüte gibt es hier, äh, klar, das ist eher was, was Leute anzieht und besonders finden. Aber ähm, diese subtile, diese subtile
1: Schönheit mag ich irgendwie ganz gerne. Absolut, kann ich dir nur zustimmen und das, das, die Stimmung, genau, der Bonner da, äh, finde ich auch total schön und die Stadt hat so und da, da finde ich ein guter Punkt, das mit dem rumführen. Das hatte ich jetzt mit Schissel das letzte Mal, oh ja. als Schissel da war, weil der war ja noch nie, also war quasi noch nie in Freiburg und dann konnte ich habe ich auch nicht die ganze Tour gemacht mit ihm, aber es macht dann schon Spaß, wenn man so durch die Stadt geht und und ja, Schissel ist jetzt auch so einer der kann sich dann auch schnell begeistern für etwas ist auch ein guter äh, guter äh, Begleiter und das hat Bock gemacht, aber finde ich ein guter Indikator, um ob man, wenn man da Spaß dran hat, den Leuten so gewisse Ecken zu zeigen und so hatte ich auch Spaß dran, wenn man das auch so ein bisschen mit dem eigenen Leben dann verbinden kann und ah ja hier arbeite ich übrigens und dann gehe ich da einmal einen Kaffee trinken, finde ich voll geil und so, das macht auch, also nicht immer nur die Attraktion, sondern einfach so ein bisschen das Leben, das man in der Stadt hat, zu zeigen, ähm, das ist immer schön und da muss ich jetzt, äh, ist halt auch was Besonderes in Freiburg, ähm, dass du wirklich, also, ähm, wenn du jetzt mal halt dann auch Bock, ich bin ja, ich gucke ja schon auch ein bisschen Fußball, bin jetzt nicht mega begeistert, aber dass du das Stadion einfach direkt an der Dreisam hast und ich quasi mit dem Fahrrad zum Stadion, von mir jetzt zu Hause in, in einer Viertelstunde, wenn ich Gas gebe, ähm, irgendwie schön an der Treisam im Sommer entlangfahren kann, dann mein Fahrrad am Stadion parken, da reingehen und Bundesliga-Fußball angucken. Ja, krass, das ist ja. schon so ein bisschen wie im Auenland. Und dann guckst du, dann guckst du quasi aus dem Schwarzwaldstadion auf und Schwarzwald wirklich raus. Es ist eigentlich zu schön, um wahr zu sein, aber das ist irgendwie, ist irgendwie schon nett, so. Ist schon geil, dass, ja, ich weiß nicht, ich war jetzt in Köln, war ich nie im Stadion, aber, das ist halt alles viel größer und halt großstädtischer und äh, das ist in Freiburg irgendwie schon abgefahren. Auch wenn das Stadion ja jetzt quasi nicht mehr da bleiben wird und woanders hinkommt, ist es da an der Dreisam, finde ich eigentlich, das ist der perfekte Ort, einfach weil es so cool ist da. Ja. Du kannst da wirklich so am, am Wässerchen entlang und dann, oder ich bin da auch lang ne Zeitlang immer dann morgens am Stadion vorbei. Vor kurzem bin ich mit dem Fahrrad nach Littenweiler gefahren. Und dann, ja, Christian Streich, auf dem Fahrrad ist er entgegengekommen. Damals, als er noch. Als er doch eigentlich seine Rückenprobleme hatte und nicht, habe ich ihn auf dem Fahrrad schon rumfahren sehen, und wusste ich, okay, in dem nächsten Spieltag ja, wird er wieder dabei sein, äh, <lacht> hast du ihn auf dem Fahrrad gesehen, ja, das sind halt so, ja, das verbindet auch meine, meine zwei Seiten, die mir schlagen, so ein bisschen das städtische und aber auch das dörfliche, was ich so beides so ein bisschen mag und das verbindet die Stadt und das Stadion und ja, das, deshalb mag ich das, ja. Wir ergänzen uns sehr gut, weil das wollte ich
0: nämlich auch sagen, weil das ist natürlich was für mich speziell auch ist. Ich ja durch meine Zeit, die ich sozusagen nicht gebunden an einem Ort auch in meiner Kindheit verbracht habe, ich bin ja auch vergleichsweise oft umgezogen für andere Leute, die ihr ganzes Leben erstmal bis zur Schule an einem Ort verbringen, bis zum Ende der Schule. Ist das jetzt hier so das Schöne, dass ich tatsächlich vor die Tür gehe oder in die Stadt oder wo auch immer hin und es wahrscheinlich ist dass ich jemanden zumindest sehe und grüße so ich muss nicht mit allen quatschen ist ja auch äh, genau äh, Geschmackssache mein Ding ist es nicht aber ähm, es ist mir es ist mir bekannt ich kenne Leute äh, ich erkenne Leute ähm, ja, äh, man trifft auf dem Edeka-Parkplatz äh, Bernhard Hoecker in seinem übergroßen SUV. <lacht> Oder an der, an der, an der Gemüsetheke habe ich schon hier äh, blabla Graf Lambsdorff mit seiner Frau getroffen. <lacht> ähm.
1: Johan, ah, da, holst du dir wieder äh, die weißen, oh Gott, Nektarinen oder was? Yeah. Die Premium-Nektarinen, ja ja klar, Graf, Marie, ja
0: klar, der Graf, ja genau. Also ich meine, ähm, genau diese dieser äh, genau äh, diese, dieser Mix aus aus Großstadt, Bonn ist nicht klein, ähm, aber tatsächlich ähm, für viele Menschen, die ich kenne, äh, zudörflich für mich eigentlich die sehr gute Kombination aus beiden. Ähm, genau, dadurch, dass es recht übersichtlich ist, du kannst auch durch die Stadt fahren, äh, mit dem Fahrrad noch komplett, ohne dass es dich jetzt viel abverlangt. Ähm, du kommst von A nach B mit dem Fahrrad. Ähm, ist genau, das ist
1: das Schöne. Total geil, total geil. Okay, äh, das ist genau. Findest aber das immer noch neue Ecken, die du noch nicht kennst zum Beispiel. Ja. 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 Das ist mir gestern aufgefallen, da mhm. war ich in Lehen, Freiburg-Lehen mhm. und zu meinem Stadtteil war ich jetzt schon ja, so 20 Minuten unterwegs mit dem Fahrrad und dann dachte ich mir, hm, was hatte ich denn für Strecken damals in Bonn und da ist mir aufgefallen, dass äh, als ich in Bonn gelebt habe, ich wirklich im, nur in diesem Südstadt-Altstadt-Weststadt-Radius unterwegs war, mhm. mit dem Fahrrad aber nie nach Bad Godesberg oder so bin, Das quasi schon so ein Teil von Bonn war, auch Tannbusch klar, da bin ich dann mal wegen der Arbeit hin und so, aber dass mein Radius eigentlich sehr begrenzt war für das, dass ich vier Jahre da gewohnt habe und äh, du hast bestimmt so sehr viel kompletteres Bild schon von Bonn, weil du jetzt so. Ja, aber zum gabest. Beispiel nach Bad
0: Godesberg bin ich jetzt das erste Mal im, im Frühling, ähm, als ich nicht gearbeitet habe und so, bin ich das erste Mal da mit dem Fahrrad hingefahren. Mhm. Ähm. Das ist schon krass,
1: ne? Dass ja. man eigentlich so lange in, in der Stadt ist und dann, das ist aber halt auch wieder das Schöne, dass man dann immer wieder auch diese, so wie das gerade gesagt hast, ja. neue Ecken entdecken kann. Und ähm, ja, so, so habe ich das in Freiburg auch, aber Freiburg ist glaube ich schon auch noch dörflicher als Bonn, also Bonn kommt mir schon noch weltstädtischer vor, ähm, ja. was schön ist, ähm, ähm, was total schön ist, ähm, äh, was ich jetzt den Sommer auch wieder gemerkt habe, was ich auch mit äh, Schissel gemacht habe, dass du halt, wenn man so ein bisschen um Freiburg äh, noch wieder diesen Radius ein bisschen ausweitet und die Möglichkeit hat, auch Ausflüge zu machen, dann ist es natürlich total, auch eine total schöne Seenlandschaft hier im Süden und man kann wirklich, das habe ich jetzt sehr genossen, gerade der Niederrimsinger See in Niederrimsingen neben Freiburg, äh, total geil. Also ich bin da auch mit Schissel äh, hingefahren und der war wirklich so, ja, türkises Wasser, wir sind da geschwommen, also ich habe ihm auch richtig angemerkt, dass es total abgefeiert hat und dann fährst du irgendwie durch die Weinreben zurück nach Freiburg, wirklich gefühltes Auenland, äh, sind dann auf dem Berg, haben äh, da geparkt, haben dann quasi auf die äh, äh, Vogesenkette geguckt, auf den äh, Ballon d'Or oder do, äh, wie hat dieser große, der größte in den Vogesen der so hoch ist ungefähr wie der, wie der Feldberg, guckst du dann drauf, geht die Sonne unter, ja, äh, es, ist, es ist auch wieder zu schön, um wahr zu sein, ähm, habe ich sehr genossen und ähm, dass man halt die Möglichkeit hat, äh, wirklich, wenn man das möchte, ähm, da an die Seen zu gehen, sich zu erholen und so, fand ich geil. Und weil man hat natürlich nicht den Rhein, den habt ihr und dann muss man sich halt andere ja. Wässerchen suchen. Und, äh, ja. ja, das ist natürlich top. Also äh, ja, eine, Schön. eine sehr schöne Sache. See. Geht, also, geht Dadurch, dahin, dass du jetzt dahin.
0: sozusagen auch viel viel davon hast, hast du auch nicht so die, nicht so, dass du super viele Leute immer an einem Ort sich quetschen. Ja, so, ne? genau. Das ist halt äh, was sehr, sehr Schönes, äh, was ja. ich mir sehr gut vorstellen kann. Ja, ähm, Kommen komme so langsam an die Grenzen. Nein, Quatsch. Ähm, eine Sache, die, <lacht> <lacht> die mir auffällt und was mir tatsächlich in größeren Städten äh, nervt, ähm, in Bonn gibt es das aber sicherlich auch, ähm, es gibt sozusagen etablierte Restaurants und Läden oder Bars sozusagen, auf die sich viele Leute einigen können, die jetzt nicht immer der heißeste Scheiß sind, ähm, und äh, ja, super neu, aber das habe ich ja schon oft gesagt und das fällt mir in Bonn immer noch positiv auf, zum Glück, dass, ähm, dass in der Stadt und in den Läden, Restaurants, äh, Bars, wie auch immer, tatsächlich das Publikum immer noch recht gemischt ist. Ähm, jedenfalls in, die, in denjenigen, die schon länger bestehen. Das heißt, es gibt bonn äh, Instanzen wie das Tuscolo äh, äh bist ist mit den Piz Pizzen, ne? Das genau, mit, mit den, den großen mit den Pizzen, die, die alle kennen. Ähm, es gibt das Calador, es gibt äh, das Pavlov. Ähm, so, jetzt ein paar Läden rausgenommen. Die, ja genau, die alle irgendwie kennen und irgendwie schon mal da waren. Und da sich auch diese verschiedenen Leute immer treffen. Und das ist irgendwie ganz schön, ähm, dass es das so gibt und man das kennt. Sowohl, genau, was man in der Kleinstadt sich wünschen würde, aber da gehen nicht genug Leute aus, <lacht> ähm, aber, genau, aber das hier halt noch so funktioniert und ähm, nicht ständig man immer das den heißesten neuen Scheiß sucht und,
1: äh, ja. Genau, ja, das genau das da kann ich direkt mit anknüpfen, irgendwie, da bin ich halt auch, ich bin halt mittlerweile, ich merke halt, dass ich irgendwie zu meinen Roots zurückkomme und ich brauche halt auch nicht immer den neuesten und, und heißesten Scheiß, aber kann, oder halt auch dieses alles so sich immer entwickelnde, ne? das haben wir ja beide mal gemerkt, das ist jetzt sehr kryptisch, wie ich das wieder ausdrücke, aber ich genieße das auch, dass es so Institutionen in einer Stadt quasi gibt, die irgendwie da sind, ähm, und ich könnte jetzt in Freiburg könnte ich mal so eine kleine Tour machen, da könnte ich nachmittags, würde ich irgendwie in Stühlinger, ins Café Huber gehen, was essen, danach ins JC, ein Käffchen trinken ähm, und und danach irgendwie abends vielleicht äh, im Sommer in Kastaniengarten ein Feierlingbier trinken, die Hausbrauerei in Freiburg <lacht> neben Ganter, die aber gut schmeckt und nicht nach äh, Scheiße ähm, <lacht> und Tingle Tangle und, <laughs> but it's ragtag thing rag <laughs> yeah ja, aber genau, die Tour haben wahrscheinlich schon die Studenten von vor 30 Jahren in Freiburg gemacht ja, und du kannst sie heute ja. immer noch mal, und irgendwie ist es trotzdem irgendwie, es ist langweilig, aber auch, ich mag auch Langeweile und finde es irgendwie nett. und ja, es, es ist, es ist, ist, ja, sagen wir, es ist beständig. Ähm, es ist beständig, ja. genau, aber für mich okay, für mich, ja, ich ja, kann ja, genau. mich auf diese Art von Realität einigen in meinem Leben ja. und ähm, deshalb finde ich es schön und äh, genau, so würde würd ich das dann machen und trotzdem stagniert es nicht, ähm, sondern es gibt auch immer wieder neue ähm, neue äh, auch Restaurants, die es aufmachen und wir wollen heute nur das Positive sagen. Hier genau. könnte ich jetzt mit sehr vielen Negativen auch <lacht> anknüpfen. Äh, machen wir heute Aber nicht. wir bleiben bei Positiven. schicke schick gerne was schön. rum.
0: Ich, ich weiß ja, dass wir äh, ne, wir haben aus, aus beiden Städten, haben wir ja äh, Hörerinnen und Hörer, dementsprechend könnt ihr ruhig äh, jetzt mal auch noch was einsenden, bevor wir die negative Folge machen. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> wenn wir, wenn wir, wenn wir, vielleicht in der nächsten Folge schon, wenn wir was Kürzeres brauchen, machen wir das ähm, weiter. Ich weiß jetzt nicht, willst du noch was hervorheben? Mir fällt außer diesem ähm, Gefühl, was ich damals hatte, als ich nach Bonn das erste Mal gefahren bin, das war natürlich nachdem ich in Köln war, aber ich weiß noch mit meinem ähm, besten Kumpel, mit dem ich von dem ich jetzt schon das dritte Mal erzähle heute, aber mit dem bin ich hier nach Bonn gefahren. Der kannte das schon länger, weil er seine Eltern das irgendwie interessant fanden und so ähm, sind wir das erste Mal hergefahren und haben auf der Poppelsdorfer Allee unter anderem, ich weiß gar nicht, was wir hier gemacht haben, ähm, haben wir noch ein Bierchen getrunken. Damals, ähm, da war, war ich noch nicht mal 18, 16, ja so um oder vielleicht so 18, keine Ahnung, 16 glaube ich. Ähm, und dann ja, nee, war, wie alt war ich? Doch, nee, hm, ja, 18, so. Ähm, da war ich jetzt erstmal in Bonn und dieses Gefühl von diesem, der alten Bonner Republik, das hatte ich damals irgendwie, es fühlt sich ganz komisch an, aber das Gefühl habe ich immer noch mal wieder und es ist schön, dass ich das sozusagen hervorholen kann, wenn ich irgendwie ins Regierungsviertel fahre oder so um den, äh, ja also den Bereich um den Bahnhof herum, keine Ahnung, das das riecht immer so nach, äh, teilweise halt nach Pisse, klar, und <lacht> in so vielen Bahnhöfen, aber eben es hat sozusagen diesen alten altwestdeutschen Flair, den ich nie so hatte, äh, bin ja auch hier nicht äh, so wirklich aufgewachsen, mm. aber ähm, der irgendwie mich fasziniert und irgendwie so eine Beständigkeit auch zeigt, weil das ja auch eine abgeschlossene Periode ist sozusagen, man mm -hmm. kann den Anfang und das Ende noch erkennen ähm, so, in diesem Sinne mm -hmm. finde ich das irgendwie so so schön beruhigend genau,
1: ähm, eine, eine,
0: ein weiterer Punkt, ja
1: ja, doch, das hatte ich auch so ein bisschen Wurde ja, also ich auch. mein letzter, ja ja, das, das spiegelt auch so die Bonner-Mentalität so, so schon auch ein bisschen wieder. Ähm. Spannend. Ja, ein bisschen rückwärtsgewandt, genau, positiv, positiv rückwärtsgewandt,
0: wenn man es jetzt mal so. Ja, im genau, so ein bisschen Sinne entschleunigt
1: ja. aber auch und, und das ist halt immer das sympathische auch an so Städtchen. Äh, man kann, kann es negativ, in der negativen Folge werden wir da, werden, werden wir es vielleicht auch nochmal anders ausdrücken. Positiv würde ich sagen, das rückwärtsgewandte ist auch einfach ein bisschen das auf dem Boden gebliebene. Einfach mhm. auch ein bisschen das realistische und, ähm, ja. Nicht dieses Abhypen von allem, ich gehe jetzt irgendwie, ich gehe jetzt Wald duschen oder so in Bonn, sondern nee, ich gehe halt auf den Drachenfelsen. so, ich weit, weit, den <lacht> ja, weiter schnappen. Ja, also man hat halt diese beiden Seiten. Ich kann beide irgendwie verstehen, ich fühle mich zu beiden hingezogen, deshalb bin ich ein zerrissener Mensch, aber ähm, eigentlich weiß ich auch, dass ich nicht Wald duschen gehe, sondern ich gehe halt in den Wald. So, und das ist schön. Und geht da mal spazieren und das haben die Bonner auch in, in allerlei Hinsicht, die Freiburger vielleicht ein bisschen auch. Und darauf können wir uns einigen
0: und ähm <lacht> dementsprechend beenden wir heute das, die Folge. Es war doch eine gute Idee, dass wir das Thema noch genommen haben. Wir können ja transparent sein, wir haben überlegt, weil wir so viel zu erzählen haben, machen wir es nicht, aber dadurch, dass jetzt nur du vom Ola erzählt hast, was aber auch <lacht> richtig ist und äh, sehr gut war, haben wir das jetzt noch eingeschoben. Sehr schön. Kann man mal so machen. Warum auch immer diese, man kann das auch mal für sich stehen lassen, Sachen, die einem gut gefallen. Es ist nicht immer so schön kontrovers, wie wir es gerne haben in unserer Blase,
1: aber Ich kann das so stehen lassen. Ich finde das gut. Und wir haben ja noch viele Folgen, wo wir auch Dinge wieder klären können. Ja. Das ist jetzt Folge Nummer Nummer 6 46 46. Yes. Ja, ja, ja. Jo, ein Lied wünsche. Ja, ein Liedwünsche, wir dürfen es diesmal nicht vergessen. Ja, dann fang du jetzt mal an. Nee, mach du mal weiter. Ich habe jetzt ich habe noch, noch ich muss mich erst inspirieren lassen. Oh ja, ich muss mich inspirieren lassen von Kannst du kleinen Ticken Thema. leiser
0: machen die in das Klavier? Das
1: äh, ja oder du musst es runterdrehen einfach.
0: Aber ich höre dich, hör dich leiser als das Klavier. Echt? Ja.
1: Aber das, nee, das kann nicht sein, Johann. Dann kommt das, das ist, nur so rüber. Dann kommt das das nur kommt so. nur so rüber bei dir. Über, über Skype wird das scheiße rübergebracht. Weil wenn ich es jetzt leiser mache, wird es sehr, sehr leise. Und wenn der okay. Aufnahme ist, es. ich habe es gut gepegelt eigentlich.
0: Okay, ey, ich bin jetzt aber auch unentschlossen. Das ist das Problem jetzt gerade, Diggi.
1: <lacht> Dann schneiden wir die Liedwünsche einfach entschlossen zusammen. <lacht>
0: Nee, dann mache ich das jetzt einfach... Ähm ich mache von Pentatouch
1: Pressure. Under Pressure. Pressure. Genau, Under den wollte ich eh mal drauf machen. Einen neuen Reggae-Song. Ich muss immer wieder... Ich habe immer wieder meine Reggae-Phasen. Und das darf natürlich auf der Liste nicht fehlen. Und ich kann mich an schöne Zeiten mit Filippo erinnern. Unseren ehemaligen Mitbewohner. Von dem ich auch schon lange nichts mehr gehört habe. Deshalb musste ich auch mal wieder... Habe ich vor kurzem... Habe ich ein Mixtape entdeckt. Das ich für Philipp gemacht habe. Und ihm nie geschickt habe. Vielleicht veröffentliche ich das irgendwann mal, aber es ist auch zu krass einfach, also zu peinlich. Also ich hätte ja, es ist egal, aber da habe ich den Pentatouch touch wieder entdeckt, Under Pressure, den hat mir Philipp damals gezeigt. Total, äh, guter Reggae-Song, es äh, Song, Song. Ähm, mach
0: dir mal drauf, den Pentatouch. Okay, muss ich mir gleich nochmal sagen, ich finde den gerade nicht. Ähm, hast du dir eigentlich Kikaga Komodo angehört in Japan?
1: Klar, ich höre ja immer die Playliste.
0: Sehr gut. Die kommen nämlich auch noch Köln, noch gucke ich mir auch noch an.
1: Echt? Ja.
0: Dann ähm, mache ich jetzt. Ähm, habe ich schon länger auf meiner Liste. Ist ist ein ganz schöner Song, den man mal so im Hintergrund laufen lassen kann. Auch aus dem habe ich aus der, aus der Serie Dear White People. Ähm, da habe ich es gehört. Ähm.
1: Nee, ich mache was anderes. Scheiße. Ich bin unentschlossen. Unentschlossenheit. Davon sind viele Menschen geplagt, Johann. Das ist ganz normal. <lacht> Pentatouch Pressure heißt er ja nicht. Under Pressure, einfach nur Pressure. Pressure. Okay.
0: Mmh, ja, ach komm, ich, ich halte mich mal an dem, was ich vorgeschlagen habe. Ähm. Und mache jetzt von. ähm, Ruth B
1: Shadows rein. Ruth B. Bin ich mal gespannt. Kenne ich den? Kenne ich das? Kenne ich das? Ähm, wahrscheinlich das ist schon nicht. Das von der Serie jetzt oder? Nicht? Ja genau. Ah ja geil.
0: Ähm, mache ich mal drauf ähm, und ähm, dann. Das habe ich schon lange in meiner Liste. Es ähm, hat mich, glaube ich, da hat mir damals sehr gut gefallen. Ähm, dementsprechend mache ich das jetzt mal so drauf. Ruth B. Heißt die Dame. Schön. Gut. Gut, Sehr Johann. Schön. Dann äh, sehen wir es hier heute. Ähm, danke fürs Zuhören. Wir sind wieder da, regelmäßiger jetzt. Wieder, ähm, je nachdem, wie es passt. Ähm, Benne ist ja wieder unterwegs, habe ich gehört, nächste Woche. Mhm. Aber ähm, man weiß ja nie. Leute, bleibt so uns gewogen. Ähm, ja, danke fürs Zuhören.
1: Danke fürs Zuhören. Ciao.